0: god morgen og velkommen her til feedet lauds morgen og aktualitetsprogram. Klokken den er blevet 6 minutter over 7, og vi skriver Fredag i kalenderen i dag. Det er jo helt fantastisk. Fredag den 16. maj.
1: Det gør vi nemlig, og det er super dejligt, at uh, skulle til at gå på weekend. Uh, synes jeg, det, har været en, uh, det, er, det er i hvert fald en uh, sådan, uh, lidt træt, Johans Kås Falsen, der, der <laughs> står her, kan jeg godt uh, afsløre. Men uh, jeg skal nok lige give den gas ind til klokken ti, hvor at, uh, vi altså sender til i dag.
0: Det skal du nemlig, fordi vi har en masse fede ting på programmet i dag. Vi skal blandt andet snakke om de her højskoler, fordi det er jo således, at det, din højst kan komme tilbage på skolebænken igen fra den 8. juni, når tredje fase af genåbningen går i gang. Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der glæder sig til. Så derfor så skal vi lige høre, hvad, høre fra nogle højskoleelever og hvordan det bliver anderledes, fordi det gør det jo. De skal jo øh, tilpasse sig. -epidemien stadig. Ja,
1: lige nu der står de nemlig til at åbne den der tredje genåbningsfase, som kommer den 8. juni. Så det er vist helt sikkert nu, er det bare, om de så også kan få skruet de der retningslinjer sammen ja, på en måde, sådan, så de også giver mening for dem at åbne op. Mm. Der er jo for eksempel nogen, som, 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 som faktisk har afsluttet formelt deres højskoleophold allerede inden 8. juni. Og det bliver jo lidt spændende at høre, hvad, hvad søren der er, man, 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 man gør for eksempel ved, mm. ved, ved dem.
0: Ja, lige præcis. Så skal vi altså også forbi 3. G'erne, fordi øh, de vil jo virkelig gerne på den her studenterkørsel og virkelig få fejret deres hårdt kæmpe... Øh, hvad hedder det? Ej, tilkæmpede. Tilkæmpede, mm. og øh, ja, den har krævet... Øh, sved og tårer, og hvad siger man, Johannes? Ja, det er Men... en
1: hårdt tilkæmpet studenterhud, i hvert fald, den, og studenter, og... Og, de, og de oplever jo desværre nu, at de selvfølgelig, som vi, som vi alle ved selvfølgelig, kommer til at opleve en meget anderledes øh, studentertid, ja. end, øh, end øh, vi andre måske har været så, så heldige at, øh, at få. Og det er der nogle af dem, som, øh, som har prøvet sådan, at gøre opmærksom på mm. øh, og, og sige, at, øh, at, øh, at lave en kampagne for, at de får øh, en, øh, en, øh, en mere normal øh, afslutning, kan man ligesom sige. Ja, lige og i går, der kunne vi jo se for eksempel, at børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Trejl, hun mm. var ude og åbne op for muligheden for, at man måske i hvert fald kunne køre studenterkørsel. Og det var noget, som de, de så på lige nu. Og det skal vi blandt andet høre mere om, om ikke så forfærdeligt længe.
0: Ja, præcis. Og så slutter vi altså hele ballet af med en god omgang sommerhits. Det er jo den her følgetønge, vi har gang i. Vi koger, og tids sommerhits. Og hit. tusindes. Og tusindes, øh, vil jeg næsten sige, øh, sommerhits. Så øh, de får altså øh, nogle karakterer, og, øh, og den vi har i år, jamen det er, det er fra 2016, og så siger vi ikke mere om så det. Så siger vi ikke mere, ja, så, så, get... øh, ja, så kan man lige jo gælde med derhjemme,
1: hvis man er spændt på, hvad, hvad der kunne være sommerhittet fra det år.
0: Ja, mm. og, øh, og en anden sang, der måske også kunne have været på den liste, hvis det var, jamen det er Minds of 99. De er i hvert fald fantastiske at danse til på en, en eller anden bounty-strand. Øh, og derfor så synes jeg altså, at vi skal høre et lille nummer med dem, og det bliver altså her, stjerner på himlen. Velkommen til feedet. omkring på landets højskoler, er de så småt ved at forberede sig til den 8. juni, hvor eleverne kan komme tilbage igen, efter at have været sendt hjem i cirka tre måneder. Højskolerne de er nemlig en del af tredje fase i genåbningen af Danmark, som desuden inkluderer at kulturaktiviteter som f.eks. museer, teater og biografer kan åbne, og at forsamlingsforbuddet vil blive hævet fra 10 personer til at ligge mellem 30 og 50 procent. 50 personer, hvis smitten vel og mærke er under kontrol herhjemme til den tid.
1: Og nu kan vi så sige godmorgen og velkommen til Lisbeth Trinskjær, der er formand for Folkehøjskolernes Forening. Godmorgen til dig, Lisbeth. Godmorgen. godmorgen. Du er også forstander på Uberup Højskole, og kan du ikke sådan fortælle os lidt om, hvordan er det, at højskolerne lige nu forbereder sig på at kunne åbne fra 8. juni?
2: Altså allerførst og fremmest vil jeg sige, at vi glæder os kæmpe meget over, at vi har fået lov at åbne 8. juni og ikke skal vente til august. Men når det så er sagt, så sidder vi jo også og venter lidt på de retningslinjer, som vi skal åbne efter. Og det har man jo også kunne høre de sidste dage, at andre skoleformer sidder og venter på. Det er sådan, at vi de sidste 14 dage har samarbejdet med myndighederne i de her sektorpartnerskaber, hvor vi har taget vores egne bud på, hvordan vi kan se en åbning for os. Og, og vi ved ikke helt, hvor de lander endnu. Så, så lige nu der står det lidt som sådan en hest i boksen, der mega gerne vil ud løbe, og løbe og venter på at og få klar besked om, hvordan det helt
3: præcis skal foregå.
1: Ja, fordi lige præcis de her retningslinjer er jo også noget, som, som, som man har bøvlet med andre steder i hvad kan man sige, uddannelsessystemet og, og skulle nå at være klar, når man så får de der, de der retningslinjer. Hvad, hvad, hvad er det for nogle retningslinjer, som I har efterspurgt på, på højskolerne?
2: Altså, i virkeligheden, så har vi, vi kan se som tre scenarier for os. Der er scenarie et, som er det, der i virkeligheden er i hele samfundet lige nu, ikke? Altså en meters afstand, masser af sprit øh, man, og, og alle de restriktioner, der er i det. Det er et univers at, at, at have højskole i. Så er der et andet, som er det, efterskolerne har, skal åbne på her ganske snart. Og det er et, der handler om, at de laver sådan nogle små familiegrupper. Og inden for familiegruppen, der kan man have nær kontakt med hinanden. Men at de skal have god afstand til hinanden imellem familiegrupperne. Så der er der det tredje scenario, som højskolerne har bedt om også at få med, og det er, at vi kan slå en ring rundt om eleverne, hvor øh, hvor, øh, vi har, øh, hvor eleverne har vi, ophævet øh, afstandskravet til hinanden. Øh, måske ikke de første 14 dage på højskolen, men så efter 14 dage, hvor vi har øh, der er rimelig sikre på, at vi ikke har, har øh, virus på, på skolen, at de så kan omgå til hinanden, øh, det vi i virkeligheden vil kalde normalt. Altså det er jo lidt svært at forestille sig, at man kan være en rigtig på skole, hvis man skal sidde med meget stor afstand imellem sig. Mm. Så bliver prisen altså, at, at lærere og andre medarbejdere, de kommer til at at holde, holde afstand til eleverne fysisk. Og det handler simpelthen om, at når de er hjemme i deres familier, så går de jo ind i potentielt nye smittekæder. Så dem kan vi ligesom ikke sikre, at de er lukket af.
1: Hmm. Og ja, som du selv lige var kort inde på det her til sidst i svaret, så, 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 så det er det jo det der med at være i lukket kredsløb og ikke være så meget sammen og sådan noget, det er jo bestemt ikke noget, man sådan lige forbinder med, med det normale at være på højskole. Altså, Nej, hvad, ja, hvad, 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 hvad har I tænkt om det? Altså, fordi der, I kommer jo nok ikke udenom, at der skal være nogle afstandskrav eller lukkede grupper, eller sådan, som du beskriver her. Det er jo faktisk noget, I selv efterspørger. Altså, hvad, 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 hvad har I tænkt i forhold til, til hvad kan man sige, hele det der idegrundlag der, der har født højskolerne om at skulle være sammen øh, og så videre, øh, i forhold til, til ja, det her med Afstandskrav osv.
2: Ja, så altså man kan sige, at det første, vi har tænkt, det er, at vi synes, det vil være meget vanskeligt for os øh, at skulle udpege, hvilke syv eller otte personer, der må have nærkontakt med hinanden, og det må de så ikke med de øvrige. Altså det her, det er højskoleelever, er voksne mennesker. Og skal vi sådan lave regler for, hvem de må være bedste venner med, eller føde sofaen med, eller hvem de må kysse med for den sags skyld? Altså det synes jeg kunne være lidt vanskeligt for os at tage stilling til. Så derfor så, altså Og den rolle vil vi ikke have. Og vi vil heller ikke have den rolle, at vi skal gå ind i et rum og sige, hov, nu sidder der lidt for mange i det her rum. Altså vi tænker, at det vil give en, en meget unaturlig, altså det godt rigtig meget af det, der er højskoleoplevelsen. Så derfor så, så vil vi, så er vi så villige til at betale sammen med vores højskoleelever den pris. at Så må de måske ikke gå ret meget ud og handle i lærermiljøet. Det kan også godt være, at vi er nødt til at lave aftaler med dem om, at de er meget lidt tager hjem. I perioden, og at hvis de kommer tilbage til skolen, så skal de holde afstand en 4 dage til de andre. Altså, det er jo ikke 5 meters afstand, det er 1 meters afstand, men alligevel, øh, altså, at de kommer til at lave sådan nogle regler.
3: Mm.
2: Der, er et, der er et helt særligt forhold omkring sammen, mm. fordi det er faktisk defineret forløb i retningslinjerne, at hvis man synger sammen, så skal man have 2 meters afstand. Øh, og øh, jeg ved ikke, om I kan forestille jer sådan en fordragssag med, med 110 elever <laughs> skoleelever der skal synge med to meters afstand,
0: altså det, det, bliver, det bliver simpelthen svært, det kan jeg lige godt sige I skal lige have en tilbygning der ja, ja, ja. og have plads ja. og,
1: og uh, Lisbeth nu, nu har vi nævnt nogle af de, de udfordringer der, 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 der er her, men, men er der ellers uh, nogle udfordringer, som, som, som I står med sådan helt konkret lige nu i forhold til genåbningen ude på højskolerne?
2: Ja, så konkrete vil der jo også være en af de ting, der er peget på i reglerne for efterskolerne. Det er, at når en elev bliver syg, hvis en elev bliver syg af øh, covid-19, så skal eleven hentes af forældrene. Og, og, og altså, det tænker vi jo ikke, at vi på samme måde kan implementere på, på højskolerne. Altså vores elever er jo voksne, og hvad skal de, så hvis de nu bor hjemme i en kollektiv lejlighed, en af de større byer, skal de så tage hjem og smitte dem, de bor sammen med? Altså det dur jo ikke. Så, øh, så vi tænker, at vi er nødt til at lave øh, sygeværelser på højskolerne, så de har mulighed for at isolere forberedt for eksempel. Og det er klart, at det kræver også lidt mere kapacitet.
0: Lisbeth, nu nævnte jeg jo i oplægget, at højskolerne har været sendt hjem i sådan cirka tre måneder. Hvad tænker du om, at de først har mulighed for at komme tilbage her den 8. juni?
2: Altså, jeg vil sige, jeg tænker to forskellige ting om det. Det ene er, at, at vi jo er taknemmelige for, at det ikke bliver august. Og jeg vil hmm. gerne sige, at det har været så relativt tæt på de politiske forhandlinger, jeg ved, at det var bestemt en mulighed. Så, så det, at vi får lov at åbne noget fra det er vi i hvert fald rigtig glade for. Vi også, der er også den fordel ved, at vi åbner i tredje bølge, som vi var inde på i oplægget, at der er forsamlingsanvisninger med nogle andre. Lige nu er det 10, og i tredje bølge bliver det 30 eller 50. Og det er klart, at det gør noget meget andet for, hvad det er, der er muligt. Men på den anden side, så kan man sige, at der jo stor medfølelse for de højskoleelever, der har siddet hjemme længe nu og har fået pillet en meget stor del af deres højskoleophold fra hinanden, og som jo havde håbet at komme tilbage noget før.
0: Ja, og kan du ikke komme lidt nærmere ind på, hvad er det konsekvenserne har været ved, at de har været hjemme i tre måneder, de her højskoleelever?
2: Ja, altså konsekvenserne er jo, at, at de har fået taget en kæmpe litterstykke ud mm. af deres ophold. Ikke? For enkelte af dem er det sådan desværre, at de slet ikke kommer tilbage. Fordi for nogle øh, højskoler, vi arbejder med lidt forskellige øh, terminer, øh, og for nogle højskoler gælder det faktisk, at deres ophold er slut, mm. øh, inden de når til den 8. juni. Og det betyder helt konkret, at nogle af dem simpelthen har fået videre, nu skal de komme og hente deres ting. Og det må jeg bare sige, det er jo en kæmpe, kæmpe nødtursoplevelse. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er der nogen, der har 14 dage tilbage, nogen har 3 uger tilbage, og det tur. Så, så man kan sige, at der er altså nogen, der får mulighed for at slå en, en sidststøjelse øh, om deres ophold.
0: Lige i forbindelse med de der højskoleelever, der har fået at vide, at, øh, eller sådan, hvor øh, opholdet er færdigt, de har ikke mulighed for at få det forlænget på en eller anden måde, eller at højskolerne sørger for, at der er en form for afslutning eller uge, hvor de kan få noget ekstra undervisning eller et eller andet. Er der gjort noget særligt for dem?
2: Altså det prøver vi. Nu havde jeg møde med alle landets forstandere i går, et virtuelt møde selvfølgelig, mm. og, og kan høre, at de, gør sig for, at de prøver virkelig, hvad de kan for at komme de elever i læge. For nogle højskoler, der, der, kan de, der overvejer at de at lave forlængelse. Og jeg vil gerne sige, at det vil være de højskoler, som har råd til at lave en forlængelse. Det er lidt teknisk at forklare, hvorfor, men det, men det er faktisk sådan, at for de fleste højskoler vil det være en ret dyr løsning mm. øh, at lave de her forlængelser, fordi de så skal aflyse noget andet. Men det er der altså nogen, der er inde og kigge på. Der er også nogen, der kigger på at lave sådan nogle reunion camps, eller sådan nogle opsamlingsting. Øh, måske ikke lige nu her i forlængelsen, men, men, men på et senere tidspunkt. Så der er på altså flere højskoleforstandere, der lige nu står og kigger på, hvad er det, vi kan tilbyde de elever, som har, har fået det her tab. Jeg skal lige understrege, at de har jo fået deres penge tilbage øh, uge for uge, som de har været Hjem. Men det ændrer ikke ved, at de har, øh, de er jo virkelig gået glip af noget. Det er der ingen tvivl om. Og alt det, de havde drømt om at forestille sig de skulle.
1: Lisbeth Tritsch, jeg er formand for øh, Folkehøjskolernes undskyld øh, forening. Ja. Tusind tak, fordi at, du var med her til morgen og sætte nogle ord på, på den tid som I gennemgår. Velkommen, Tak.
0: Ja, og så skulle vi have haft en ø, lille skiller på, men vi har sgu problemer med teknikken, så jeg ved ikke, om jeg lige skal give et lille nummer, Johannes, eller om vi bare går hurtigt videre.
1: Øh, jeg, jeg tror, at ø, vi skal ø, gå hurtigt videre til ø, det ø, næste her, ø, fordi at vi har altså som sagt lidt tekniske udfordringer, og for ligesom at være ø, lidt mere ind i maskinrummet, så kan jeg sige, at det er vores ø, den, ø, computer, der ligesom skal afvikle vores lyd, ja. det vil altså sige musik, skiller, og også et lydklip, vi rigtig, rigtig gerne vil have spillet ja. for vores ø, næste gæst, som er, som, er, som er med i studiet her, men ja. Jeg tror, vi, vi lærer at leve uden. Øhm, for vi, hvad hedder det, øhm, vi, skal, vi skal nemlig tale om, øh, om 3.G'erne, og vi skal tale om, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, øh, det her med, at, at det bliver jo en meget, meget, meget anderledes studentertid for 3.G'erne, og her skulle vi have haft en ung mand på, som ligesom kunne fortælle, hvorfor, at det er rigtig, rigtig øh, slemt. Øh, men, øh, hvad hedder det, han fortæller blandt andet det her med, at hvis man udskyder mm. studenterfester og sådan nogle ting til efteråret, så er det jo slet ikke den samme følelse, som man, som, som man vil have, hvis man, hvis man gjorde det nu her, mm. Æm, og det er også det, det skal handle om nu, Æm, for i går, der kunne vi jo også høre, at Pernille Rosenkrantz-Teil, hun åbnede op for, at, at man måske kunne begynde at overveje noget med studenterkørsel og sådan noget, man ikke sådan nærmere kommet ind på, hvordan det ligesom skulle lade sig gøre og så videre, men Ni Unge har oprettet kampagnen Red Vores Studentertid, som lige nu trender på både Facebook og på Instagram, og Facebook-eventet, som, som det her, det er, det har flere end 16.000 støtter. Og på Instagram-profilen kan tidligere studenter skrive ind med æ, minder fra æ, deres studentertid. Og på den her sådan æ, lidt bagvendte måde kom vi altså ind i indslaget her. Æ, og vi skal nu sige velkommen her til filet til Freja Sif Østergaard Frank, der er gymnasieelev på Helsingør Gymnasium og en af initiativtagerne til her. Tak fordi du kom i studiet.
0: Det er jo sådan, at øh, Pernille rosenkrantz som vi også sagde her i oplægget, har ud, været ude med den her melding om, at måske de godt kan lade sig gøre alligevel, at... Øh at øh, I kan få lov til at, at køre en tur i den her studentervogn, som I jo virkelig gerne vil, og som den her kampagne går ud på. Hvad tænker du om den melding, hun er kommet ud med? Jamen, det er jo ikke noget sådan nyt. Altså, det, der har jo været lidt et par politikere, der sådan lidt har sagt sådan, ja, ej, ej det
4: tror vi godt, I kan, mm -hmm. men det bliver med alle mulige øh, regler, det bliver på en anderledes måde. Og så er vi sådan lidt, hvad er den anderledes måde? Jamen, ah, det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Altså, hvor det er sådan lidt... Det er ikke helt det samme. Altså, nu er der jo, øh, jeg tror, også der blev spurgt efter øh, debatten så kunne, i går, så kunne nogle af partilederne svare på, om de synes, vi skulle ud og køre. Ja. Og så så jeg også, at blandt andet P. Olsen Dyr har svaret, øh, at det er hun sikker på, at vi godt kan, men det bliver med regler som, at vi skal blive på vognen. Ja. Og det er, jo ikke, altså, det er jo ikke det, vi er tilfredse mm. med. Øh, vi kan ikke se pointen i det, for vi kommer til at tage hjem til vores forældre alligevel, mm -hmm. efter vi har kørt på vognen, øh, som vi stod ind i dem på vejen eller bagefter, <laughs> så bliver de vel smittet, hvis nogen af os er smittet. Og Josefine,
1: alternativ foreslår jo, at de skulle gøre det uden alkohol.
4: Ja, vi så, øh, lige da jeg var på vej herhen i øh, studiet, så så vi, at hun vist har trukket det lidt i land nu. Øh, men jeg føler måske lidt, det mere sådan en, åh, hun så, det var vist ikke sådan den bedste respons. Så jeg tror også, alternativet plejede lidt at være ung med de unge, og så er det måske ikke lige det bedste så at sige, at vi ikke må drikke. Vi gik lidt og sludder hvilken øh, metafor man skulle bruge for det. Nu har vi jo snakket, at studenterkørsel er lidt ligesom at holde... Hvis vi rykker det, så lidt ligesom holdt juli jul i marts, så snakkede ja. vi om, om det så var jul uden flaskesteg, hvis vi heller ikke måtte mm. drikke på studentervognen. Det er jo lidt en del af traditionen, det der med, at folk dytter, og vi skal skåle og sådan nogle ting. Eller at for eksempel øh, min ven Mikkel, der var med, han har det største hoved, så han skal give en kasse
0: øl. Jeg føler ikke helt det, det samme, hvis han kommer med to liter cola. Men øh... Ej, præcis. Der er meget luft i mere, hvis man lige skal bælge dem. Men det er der selvfølgelig også med øl. <laughs> øhm, der er altså god grund, god grund til, at I fyrer op for den her kampagne, og øh, Frej, kan du ikke lige gøre os klar på, hvorfor det er, at I laver den her kampagne? Hvad går den ud på? Altså,
4: det var jo egentlig sådan lidt en måde at, 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 at ligesom samle de her tanker, som vi vidste, at vi ikke var de eneste, der gik, med vi vidste, alle gymnasieelever, at dem, der skulle til at blive studenter, de gik med de samme tanker mm. som os. Øh, men vi følte ikke, der var et eller andet sådan sted, vi kunne samles om det i debatten. Det var meget andre, der talte på vores vegne om øh, et emne, som jo ligesom handler om os. Og så var det ligesom et samlingspunkt, hvor at, øh, alle gymnasieelever havde deres mulighed for at vise, at de støttede op om det her. Og vi prøvede også at gøre det ikke, for der har været nogle andre sådan øh, lignende bevægelser, hvor det har været sådan meget vi øh, undervisning øh, her nu, efter mm. vi har fået, hvilket eksamener, vi skulle til og sådan noget, hvor øh, altså... Det, kan man jo. det er der helt sikkert også nogen i vores bevægelse, der er enige i det, men vi vil godt lave det lidt bredere, så alle ligesom kunne være med, at det er, hey, vi vil egentlig bare gerne have den her nogenlunde normale studentertid med traditionerne.
0: Og det var sådan derfor, vi startede det. Ja, og hvad har der så været af reaktioner på den her kampagne? Altså, øh, fra unge?
4: Mega positivt Me fra øh, kommende studenter. Altså, jeg bliver så glad, når jeg går ind på vores Instagram, og bare ser sådan, folk, der skriver sådan her, hey, tusind tak for alt det arbejde, I gør og sådan noget. Altså, det, det er virkelig bekræftende øh, fra... Og altså, jeg gider ikke sige den ældre generation, fordi min, min morfar han er jo kæmpe fan af det her. Altså sådan, er han klart. er inde at dele på sin Facebook og sådan noget. Men der er jo helt klart nogen, øh, måske i sådan min forældre og min bedsteforældres aldersgruppe, øh, hvor at man nogle gange, når man går ind, så får man lige sådan en der, øh, når du vil bare have folk dør, eller din egoistiske møgeunge. nej men siger man jo sådan lidt, altså jeg tror ikke, man kan være en ung generation, uden at få sådan noget at vide. Jeg tror bare, det er lidt... En del af det, og det er da også meget sjovt at opleve lige at være sådan lidt provokerende, og folk bliver sure på en. Det synes jeg, det skal man lige nå, mens man er teenager, ikke?
1: Jo, klart. Og jeg synes da også, det var rigtig, rigtig sjovt at uh, køre i vogn dengang, at jeg blev student, uh, kan, jeg, kan jeg hilse og sige. Men, men, men er det virkelig. Altså, For nu er du selv lidt inde på de her negative kommentarer, uh, som I får. Og uh, der er jo noget med, at man. Uh, hvad, hedder det, at, uh, at, hvad hedder det? At hun. Uh, at, uh, der er jo noget med, at man. Hvad kan man sige men sætter jo også altså der er jo en grund til at vi har de, alle de her restriktioner som vi har altså det er jo for at man skal bryde smittekæder osv. Og, så 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 og hvis det virkelig kunne hjælpe at i lod vær med at køre studenterkørsel øh, i år altså er det så ikke det værd altså er det så ikke noget man sådan også som som, som, som gymnasieelev tænker jamen så må vi tage den på os altså der er ikke så meget at gøre
4: 100 men jeg tror ikke, at altså, jeg, tror, jeg køber bare ikke det argument med, at det kommer til at gøre en forskel. Jeg er helt med på, at, at altså, jeg er ikke en, der står og siger, at vi skal åbne byen, jeg skal have lov at kunne gå ud og, øh, på en eller anden klub til klokken tre om natten med min studenter altså, Det er ikke det, jeg kæmper for. Jeg kæmper ligesom for, at vi i de klasser, som vi ligesom har gået sammen allerede den sidste måneds tid, fordi vi har været tilbage i undervisning, at vi kan få lov sammen og fejre, at vi bliver studenter. Og det virker simpelthen så åndsvagt at sige, at det er fordi, vi skal mindske smittespredningen, mens at jeg ser at folk kan gå i Ikea eller nu snart i biografer, mm. hvor du bliver udsat for helt nye mennesker. Vi er den samme gruppe mennesker, vi er en del af hinandens smittekæder. Og hvis vi ikke kører studenterkørsel, altså så kommer vi jo til at sidde på en eller anden græsplæne et sted og spille ølbowling. Det er jo ikke fordi, vi ikke kommer til at være sammen. Så jeg tror bare ikke, det er der, at det er ligesom det her store øh, smittetryk kommer til at ligge?
1: Hvad, hvad, altså, du, du har jo selvfølgelig været, været lidt inde på det, men, men, men kan det ikke være, altså kan man virkelig ikke lave sådan en, en anden form for, for, for afslutning, som, som, som ligesom også vil være, føles rigtig for jer, så måske ikke lige er det, man sådan traditionelt gør. Altså, jeg tænker bare, sådan, så vil man da jo altid kunne huske det, så vil I være den generation, der ligesom gjorde det helt anderledes end, end alle os andre fik, fik lov til. Har I slet ikke tænkt i nogle alternative baner?
4: Altså jo, for eksempel, nu, nu snakker vi jo meget om studenterkørsel, fordi det er den, som der nok er flest, der glæder sig til, men øh, jeg har for eksempel også talt med, jeg har to skønne, skønne øh, viserektører og rektorer på øh, mit gymnasie Claus Claus, som var meget Klaus åbne Klaus. for ja, Så vi kalder dem store og lille Claus. Men øh, de, er meget, de er meget åbne for øh, altså, vores inputs. Og der foreslog vi jo for eksempel det der med lige nu, der er nogle gymnasier, øh, de de har fået at vide, de kan ikke tage deres hule på, når de kommer ud for deres sidste eksamen, fordi der har de jo egentlig ikke fået alle deres karakterer mm. endnu, hvor at der snakkede øh, vi med dem om, at det betød meget for os, og så sagde de, det kan godt være, at reglerne bliver sådan, at I ikke kan få jeres familie med, altså det plejer jo at være, at så kommer en for ens familie og sætter huge på. Så foreslår jeg jo der, når nu går vi jo sammen i klasserne, Kun man så få lov, at øh, dem fra klassen, der ikke lige var op til eksamen der, kunne de få lov at stå med champagne og kage, og mm -hmm. sætte din hue på, og så er det næste, der går ind, og så bliver du derude med din hue på, og så klar til den. Altså det er jo ikke, fordi vi ikke er åbne for at gøre det anderledes, men øh, jeg kan bare virkelig ikke se, hvordan man skal gøre studentervognen på en alternativ måde. Jeg er virkelig åben for at tænke, i andre tanker sådan noget, som med stoppende det der med, at øh, forældrene kan blive ind i huset, hvis det er det, det kræver, og vi kan være i haven, eller noget i den stil, men, men, men det der med at være på vognen, altså, jeg kan ikke se en alternativ måde med at stå med en meters afstand og sådan noget, især ikke, hvis man så lige drejer med hjørne, eller et eller andet. Altså, det der,
0: der kan jeg ikke lige se, hvad man skulle gøre anderledes. Nej, og et af alt det der sådan, øh, den følelse, man har, når man sidder op i vognen, og øh, at det er helt fantastisk, det kan jeg kun selv huske alt for godt. <hælde> Men der er jo også det der økonomiske aspekt. Jeg kan huske, at dengang vi skulle øh, bestille en studentervogn, så var det ekstremt dyrt, når man er på en, en sparsom SU. Hvad, hvad sker der med de penge, som I har lagt i depositum til at få de her studentervogne?
4: Altså, jeg... Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, det er forskelligt alt efter, hvem man bestiller mm. hos. Jeg har hørt, jeg så et klip øh, for noget tid siden med en vognmand, der snakkede om, at lige nu øh, tur han jo ikke rigtig lægge penge i og få bilerne synet, hvis de ikke skulle køre alligevel. Og han sagde i det klip, at de ikke ville få pengene tilbage fra den vogn. Øh, og jeg ved simpelthen ikke nok, om det er gældende i forhold til kontrakter og sådan noget mm. for alle, men jeg tror, det kommer til at være sådan for mange, at man ikke får pengene tilbage igen.
5: Mm. Ja.
0: Her til sidst, Freja, hvis det ikke lader sig gøre med den her studenterkørsel, hvad gør I så? Du nævnte noget med en park og noget ølbowling.
4: Ja, altså så kommer vi jo til at sidde sammen på en eller anden måde, eller afslutte det, vi kommer til at holde. Altså jeg tror også, folk har sådan lidt en idé om, at øh, fordi vi gerne vil have studenter sådan noget, så er vi bare øh, egoistiske unger, vi skal bare ud og smadre alle mulige ting. Altså så kommer vi jo til at sidde forsvarligt i nogens baghave et eller andet sted, uden at forstyrre alt for meget. Vi vil jo bare gerne kunne love at have den her afslutning sammen. Det er jo egentlig det, der er det vigtige, at vi ligesom er sammen i klassen om det, og ikke bliver delt op eller et eller andet underligt.
1: Og om det bliver på en øh, vogn i en baghave eller en pakke øh, eller hvor det nu bliver, så håber jeg i hvert fald, at I får en øh, rigtig, rigtig god studentertid. Jo, Trods tak. alt, Freja går Føstergaard Frank, lever på øh, Helsingør Gymnasium og er medstifter af Kampagnen Red, vores studentertid. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Selvfølgelig, og tak for
0: Og øh, inden Frejas mutter, så bliver hun altså lige sendt afsted med øh, et nummer fra Niklas Sal som i hvert fald i et interview til GAFA også lige har fundet ud af, at den her tid under corona har fået ham til at reflektere over, at musikken er sindssygt vigtigt, men det er ikke desto mindre også sammenholdet og kontakten med de nære venner og familier, og hvor vigtigt det er at holde fast i dem og lige huske at facetime dem en gang imellem her under corona. Så derfor så synes jeg lige, at vi skal høre et nummer med Niklas Sahl, et af hans gamle gode hits, som er New Ice.
6: I put my feet on the steady ground I used to call my town You lived on my favorite street Where the thieves would lurk And dream of calling home And now that I'm here again Everything looks the same But there's not a doubt that something's not the way it was It's like you've got my body, like you've got new eyes on me, what is it you see, the whole night you've been different, you're acting kinda crazy, like you've got new eyes on me, you've got new eyes on me, and I go, with the thought of your touch, when the darkness drowns, and brings us to the deep. It's just the same, but there's not a doubt about it. Everything has changed. It's like. Tell me what is it you see the whole night you've been different you're acting kind of crazy like you
0: Fyldige bryster, smaltalje, en hud, der nærmest skinner, og så en helt glat barberet underliv. Hun ligner til forveksling en rigtig kvinde, altså en kvinde med stereotypiske træk, vel at mærke. Men det er hun ikke. Hun er en sexdukke. Og lige præcis sexdukker, jamen dem køber vi faktisk flere og flere af for tiden. Men det er ikke det eneste, vi også gør. Der kommer nemlig også flere modeller i Danmark med sexdukker. Modeller, hvor man altså kan betale sig fra at have sex med en dukke, der forestiller et rigtigt menneske.
1: Ja, det her fænomen, det har vores debatprogram Touché talt om sammen med Jacob Oldrik, der er debatør, og seksolog, og så Monisa Rosendal, som arbejder med ligestilling og mangfoldighed i beredskabet. Og Jakob Oldrich har faktisk haft en seksdukke derhjemme i en periode, og den oplevelse fortalte han om, øh, delte han med touché Kevin Shakir.
7: Jeg øh, lavede faktisk et eksperiment i forbindelse med en tema -lørder til til her to jeg lavede, hvor at jeg flyttede sammen med en sexrobot. Regvereret mig sådan en. Øh, og det var jo sådan lidt, man kan sige, at der efter så mange mislykkede forsøg med kvinder, så var det måske løsningen at prøve om, om denne her herlige teknologi, den ligesom kunne indfri øh, mine længster og ønsker. Okay, så, ja. så Jacob Aldrik, du har simpelthen brugt, prøvet at være sammen med en sexdukke? Ja, jeg fik sådan en øh, meget stor, tung papkasse ind ad døren. Okay. Og det var sådan et øh, samlesæt. Altså, skulle ligesom dreje hovedet på og skrue armen på. Og sådan. Øh, så, så jeg var lidt skuffet først og fremmest, når hun kom ind af døren. Hun ikke ligesom var lidt mere lafrontal ikke? Altså, det mere var sådan et øh, bygselbillede øh, bære end dukke, ikke? Mm. Øh, men øh, jeg fik en samlet, og øh, det her, det var ikke bare en dukke. Det var faktisk det, man kalder en sex robot så den kunne tale. Hvad, det, hvad, ja. kan den, hvad, kan, hvad kan den sige så, når den kan tale? Jamen, den, kunne, den havde ligesom tre øh, niveauer, den kunne, kunne være social i. Et family mode, hvor den sådan var polite og sød og rar og venlig og sagde pæne ting. Og så havde den sådan et romantisk mode, hvor den jo så kunne sige de søde ord, jeg elsker dig og sådan noget. Og så kunne den så være i dirty mode, i sexy mode. Og det er... Der stikker det hele dag.
8: Okay, så, så der, den har et eller andet sted øh, flere funktioner? Altså, man kan være sammen med familie... Altså, på lidt forklarer mig det her med... Ja, det er sådan på, voice,
7: ja, sådan på voice command. Det vil sige, hvis mor lige kommer ind i døren, så kan man så sige... Samantha, family mode. Ik? Altså, sådan at mm. så hun ikke lige siger noget upassende mm -hmm. eller øh, sjove øh, lyde, kan hun også... Er hun ret
8: dygtig til. Og, hvad, og hvad, kan, hvad siger man så, når der er nogen, der kommer hjem, og man er i family mode? Hvad kan... Så Jamen, du kan den prøve det hele, og jeg, det her, det er for mig, hvis selv ikke, at der var de her funktioner, hvor man kunne trykke på knapper på den måde. Det lyder nærmest som Siri på, på, på min iPhone.
7: Jamen, det er som... det. Det er, ligesom siger det er heller ikke knapper. Det er på sådan en voice command. Altså, øh, man kan sammenligne det med en dum Siri. Okay. Og Siri er i forvejen er ret dum. Mm -hmm. Altså, en dum Siri, som så har sådan øh, en et, 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 et lidt dirty mind. Okay. Øh, og, og så kan det være praktisk, det her med, at man ligesom kan sætte den... I det her family mode, så at den ikke bliver øh, anstødende til de forkerte gæster og så videre. Ikke? Okay. Det, det tænker jeg er i det. Og så tror jeg, sådan på lang sigt er det måske også en man skal kunne konvencere og have samtaler. Men det må man sige, der er der altså et stykke vej til. Mm. Og, altså, og hvordan er det...
8: Kan du prøve at beskrive det her med at, at have, have sex med, sex med, med en dukke? <laughs> altså, hvordan er det... Jeg kan se på dig, at du har svært ved at sige det. Nej, 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 nej men jeg prøver lige at forstå, hvordan at det hænger sammen. Fordi at et eller andet sted så er det nogle abstrakte billeder, jeg har set for mig. Ja. Og det virker som om, at man kan ja, gøre alt muligt. Ja. Men jeg kan ikke se for mig, øh, hvordan at man, man vil gøre det helt praktisk. Det er også derfor, vi har inviteret dig i en studie. Prøv lige
7: at forklare mig det. Jamen, altså, jeg havde det selv på samme måde. Jeg synes, at det var lidt øh, frastødende i virkeligheden. Fordi hun sidder der i sofaen. Der sad hun først øjne, og så fik jeg ikke noget tøj på hende. Det hjalp lidt på det. Men hun sidder jo stadig med det der døde ansigt, døde øjne, der kigger lige ud i luften, du ved. Ikke? At dukker er uhyggelige, ikke? Altså bare tænk på McDonald's-klogen og alle andre. Altså i gyserfilmer, der altid dukker, der er de, 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 de onde. Altså, så der er noget uhyggeligt over sådan en død dukke, der sidder der i hjørnet. Så det jeg skulle tage meget tilløb, eller langt tilløb til, at jeg sådan fandt ud af, hvordan det skulle øh, foregå. Og, og øh, altså... Jeg kunne ikke holde ud og kigge på hende, så det der med ligesom at vinde hende om i en bagfra-stilling, det, det var ligesom det bedste. så kan man sige, den form, hun ligesom ligger der, men hvis man lige glemmer lidt, hvad man har gang i, så øh, øh, ser det jo ud som et, et virkelighed. Ikke? Mm. Er det også sådan, det føles som virkelighed? Jeg vil sige, at når man lige først får, får fjernet de første øh, sådan scenarier op i hovedet, hvad det egentlig er, man har gang i, og bare prøver at mærke og nyde, så, øh, så må jeg sige, så kan man faktisk ikke mærke forskel. Okay,
8: og jeg forestiller mig nu, hvor du står i et studie og snakker med mig om det, og det er en public service radio, og sådan noget, og der er nogle lytter, der hører med, så forestiller mig, at du også har talt med nogle øh, venner og bekendte om det. Ja. Altså, og, øh, hvordan hvordan reagerer en
7: kvinde, som du taler med om det her? Hvad siger de til det? Jamen, det, det er faktisk rigtig godt spørg, fordi der var øh, to slags reaktioner. Altså, man kan sige, at der var nogle mandereaktioner, og de var egentlig ikke så interesserede i det. Altså, altså gæsten, nu så vi med mine, mine gæster. De var sådan, nå, okay, der er en teknologisk stems, Hvor meget gigabit kan der løbe igennem den? eller du ved. Altså, det var ikke, de gik ikke ligesom ind med kvinderne, der var ligesom to grupper. Der var de kvinder, der blev meget sure. Og så var det de kvinder, der ligesom lige pludselig begyndte at, at sidde og dimse med den. Altså, som om det var deres egen lille dukke. De begyndte at ræge håret og sminke hende og ret på tøjet. Og sådan. Og, øh, man kan jo sådan, alle ledene er jo bøjelige, så man kan sådan mm. sidde og forme den. Sådan. Og det, det var ligesom, der vækkedes en eller anden lille pige op i dem, som der sad der med deres, øh, ja nu, en meget stor dukke, som de kunne lege med. Og så var der den anden gruppe, der blev sure. Og, og efterhånden, som de ligesom, måske var der nogle timer eller som gæster hos så begyndte de sådan, til sidst også at daske til den og slå den og sådan noget der det var faktisk kvinder, der sådan havde nogle reaktion, nogle reaktioner på den
8: Interessant. Nå, vi skal jo også sige uh, velkommen igen til dig, uh, Munisa Rosendal, uh, som vi også talte med lidt kort, lidt kort og sagde hej til uh, <laughs> før. Du arbejder med ligestilling og mangfoldighed i beredskab. Uh, hvad tænker du om uh, Jakob Olriks gamle roomie? <laughs>
5: <laughs> Jamen altså, uh, først og fremmest fedt, uh, Jakob, at, uh, at, at du fortæller. Uh, det, er, det er meget, meget interessant. Altså, jeg vil sige, for mig uh, har jeg meget svært ved at sige... Se, hvordan man sådan kan tænde på at have, have fysisk samvær med en dukke. Men vi har alle sammen forskellige seksuelle præferencer, og det skal der også være øh, plads til. Øhm, og jeg synes, at det er et, øh, et øh, interessant eksperiment. Altså, hvad kan det, hvad kan det bruges til? Øhm, men også, hvad er det for nogle konsekvenser, det kan få? Og også negative konsekvenser.
3: Mm,
8: og, og hvad er det for nogle konsekvenser, du tænker der? Altså, hvordan er det, du vil problematisere det her med at, at have en sexdukke dame?
5: Jamen, som sådan at have en sexdukke derhjemme, synes jeg ikke, at der er noget problematisk men Det skal enhver gøre, hvis øh, personen har lyst til det. Der, hvor jeg kan blive øh, øh, lidt bekymret, det er, at nu havde vi jo lige ham her, øh, Odin, som ejer af dollhouse, og faktisk var inviteret ind til et interview tilbage i 2017. Øh, og nu kan jeg se, at der er skiftet lidt øh, øh, skrivestil, men i sin tid, da det her øh, åbnede, tilbage i marts 2018, der, øh, der lød sloganet øh, stedet, hvor pigerne ikke siger nej. Mm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig bekymrende. Øh, det skal så også siges, hvad jeg inde på deres Facebook-side, og så så jeg, at øh, de har opdateret det, og nu står der her, at øh, dukkerne tilbyder ikke voldelig samkvem eller andet skadeligt. Behandle dukkerne, som du vil behandle et rigtigt menneske. Og det er så fra december 2019. Så det skal selvfølgelig lige siges. Men... Det starter med at være det her med et sted, hvor øh, pigerne ikke siger nej, eller kvinderne øh, ikke siger nej. Der er lavet dukker, som faktisk kan, nu fortalte du også, Jacob, at øh, de har forskellige kommunikationsniveauer, men øh, der er frigid farer, som øh, efter ligesom kan sige nej og skubbe lidt væk, hvis hun bliver rørt nogle steder, hvor hun ikke vil røres. Og der, der tænker jeg, der skal vi passe rigtig, rigtig meget på, fordi hvad er det her, vi går ind til? Der er det altså ikke i min optik bare sex med en dukke. Der har, handler det også rigtig meget om sådan noget med voldtægtskultur og... Hvad er det, vi, vi giver lov til? Så der er nogle etiske og moralske dilemmaer, som jeg synes, at man skal, man skal tage op i den her diskussion. Mm.
8: Men det, det virker jo som om, at tekstdukkerne ligesom er, er kommet måske lidt for at blive, eller i hvert fald, at det er en industri, som der vokser. Øh, altså, at der er nogen, der bestiller dem hjem her til Danmark fra udlandet, at der er deciderede seks-dukke som der opstår, og der er flere af dem. Øh, jeg talte også med Odin i går, som sagde, at de har ambitioner om at, at starte et sted i København, for eksempel. Altså, den her tendens, vi ser udbredelsen af det. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg går ud fra, at det også er et, øh, et blik ind i vores samfund. Øh, altså, der er ikke nogen tvivl om, at lige nu øh, så er der rigtig mange enlige i, i Danmark. Jeg tror aldrig, der har været flere. Øh, og med enlig betyder det, at man bor alene. Øh, vi er et meget individuelt virtualiseret samfund. Vi har også med sociale medier fået rigtig meget op på, at man skal kunne performe, man skal præstere hele tiden. Og det er der selvfølgelig mennesker, som ikke kan leve op til hele tiden her, inklusiv mig selv. Altså. Mm. Øhm, og der tror jeg, at det her med, at vi bor eller lever i et samfund i en tid, hvor <hællet> måske også Øh, det her med sårbarhed og at kunne danne relationer med andre mennesker kan være rigtig, rigtig svært for nogen, fordi vi har nogle forestillinger om, hvordan det hele skal være. Og der kan man sige, at det kan være, at det er det, øh, der bliver imødekommet. Samtidig hører jeg ham også sige her i det her interview, at det er alle mulige slags mennesker. Øh, og det kan jo være, at der er nogen, der bare er nysgerrige, det kan være, at der er nogen, der har en fetish. Øh, igen, det som jeg kan være bekymret for, det er, har man nogle tendenser? Øh, som man endnu ikke tør forhåbentlig vil udleve med, med rigtige mennesker, og så kan man bruge en, en dukke øh, til det.
0: Så lød det, da Monisa Rosendal og Jakob Olrik snakkede med vores kollega Kevin Chakir på programmet Touché om de her dukker.
1: Og inden vi skal have nogle nyheder, så skal vi også høre lidt musik. Nu håber jeg, at det fungerer. Ja, det gør det. Og er det dejligt, fordi der er selvfølgelig ikke nogen andre numre end Alice fra Frankrig vi kan ja. høre her og nummeret Mor Lolita Hjertelig velkommen til feedet med Cecilie Domenski og Johannes K. Faldsen. Det er blevet fredag. Juhu! Vi skal snart på uh! weekend. Det er, det er også blevet den 15. maj og klokken den er blevet 6. minutter over. 8. helt frem til at klokken den bliver 10. der er det morgen over aktualitetsprogrammet her på Radio Laufitted, som vil være i dine ører. Og aktuelt det er eller det vil sige det er sådan en tilbagevendende begivenhed der bliver aktuelt nemlig fordi dansk dansk sprog nej hvem er det der, der, der sørger for det det kan jeg ikke huske. Der er i hvert fald blevet uh, uh, givet tilladelse til en række nye navne her. Uh, det er angestyrelsen. Yes det er yes. der 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 giver tilladelse til hvad må man egentlig hedde i Danmark. Og det er altid lidt sjovt sådan, at, at, at gennemgå den liste over nye navne, ja. som, hvad hedder det, som, 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 blevet, som der er blevet givet, givet tilladelse til i årets løb. Og Cecilie, jeg ved, at du står med sådan et lille udsnit af, ja. af den her liste. Jeg har jo altid gør, jeg har lyst til at spørge, eller først, kan man hedde Corona? Står der det? Det, det, står et, 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 et der, <laughs> det står der
0: ikke lige på den her Ej. liste, men vi har jo før snakket om, at på verdensplan, så er der faktisk nogen, der er blevet kaldt corona. Der var for eksempel et øh, indisk tvillingpar, der er blevet døbt øh, covid og corona. Og så har vi også hørt om en anden baby, der er blevet kaldt lockdown. Ja. Ja. Mm -hmm. øhm, men herhjemme, der er de her navne altså ikke lige godkendt med det samme. Det kan være, det kommer. Men øh, det, der er godkendt, det er sådan noget som pipat. Yeah. Soso. Mhm. Mm eh, øh, Ditte Darling?
3: Yeah.
0: Eller øh, Magnus Dakki? Nej, Dakki. Dakki, ja. Dakki.
1: Okay, ja. Yeah. Ditte Darling, da D I D D E ikke, og så uh, Darlig, ja. ja. Og ja. det der, hvad hedder det? Og der er jo sådan øh, nogle gode forklaringer på nogle af de her navne, ikke? Altså Piphat for eksempel, ikke? Det lyder jo sådan Rimelig sjovt på dansk, kan man oh, godt sige. Det... Ikke? Altså, det lyder lidt som sådan en fugl. Yeah, det lyder næsten sidder... lidt nedladende. Ja, lige præcis. Ikke? Og det er jo selvfølgelig fordi, at, at navnet her, mm. som jo ser rigtig sjovt ud på skrift på dansk, det er af thailandsk oprindelse, yeah. ved jeg ikke. Altså, og det er jo pifat. Mm. Det er jo fordi, det er ph. Nej, hvad der, det er, så, så, men men pipat, det, 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 der er jo i hvert fald en, der er blevet blevet kaldt i Danmark, kan man sige, inden for de sidste års tid. Og der, der forudser jeg altså en lidt uh, vanskelig tid i, i skolen, hver gang, at der skal råbes op, og der er en ja. vikar og sådan noget, at, at det er sådan noget, man skal forklare hele tiden. Ikke? Ja.
0: Men altså, så må, så må, må den søde lille unge finde et, 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 et sødt kæle navn.
1: Og en af de ting, som jeg bemærker øh, med stor glæde øh, på, på listen, øh, jeg har jo en datter, mm -hmm. og hvis jeg skulle få en søn, så er navnet Delaney er pludselig blevet sådan en, en tydelig favorit, øh, vil okay. jeg sige. Fordi at Delaney, det var jo også det, FCKs gamle anfører, Thomas Delaney, som ja. spiller på landsholdet nu, øh, hedder. Og han er jo sådan lidt af en helt øh, der, hvor jeg kommer fra, hvor jeg vil sige. Altså, så øh, Delaney øh, Det faldesen. kunne være en mulighed. Ja. Okay. Det, jeg har
0: jeg også, også faldet over en, en lille artikel fra Alt for Damerne, selvfølgelig. Øh, som også kommer med nogle andre bud på sådan øh, lidt atypiske navn. Du kan i hvert fald være sikker på, at de barn er det eneste, der har det her navn i vuggeren og det kunne være navne som aloha, altan, bader, øh, befri, charme, øh, fryd mm. øh, der altså det remler med ninja det kan man da altan, godt
1: altan altan ja, ja der, der, den, der. panda Altså, der altså mod... antagen
0: der forudser jeg, at det er der, øh, barnet er blevet lavet.
1: Ja, det, det, det er det, i hvert fald ind. En... <laughs> det er meget rolig måde at lave barn på, må man sige. Men øh, ja, hermed inspiration givet videre, hvis man øh, står ja. derude og skal komme med gode øh, tips til, til navne i omgangskredsen, eller selv selv står til mm -hmm. at skulle blive forældre. Klokken den er så blevet øh, 10 minutter over 8, og nu så skal vi altså høre øh, City Boys.
0: Og det er der en helt særlig grund til. Det er mm -hmm. jo i dag, at X-Factor starter op. Og City Boys, de var jo en del af X-Factor i 2015, og øh, vandt jo ikke, men er blevet virkelig kendt på den baggrund. Og de skal altså tilbage i aften og optræde. Ikke, de skal ikke bedømmes eller noget, men de øh, optræder sammen med alle de andre deltagere Så det kan man jo lave i aften, hvis man keder sig.
1: Det er nemlig lige det, man kan. Den burde meget gerne stille og roligt gå i gang her, og det gør den også. Det er nemlig City Boys og Sima. Velkommen til feedet.
9: Baby, Lad mig sige, jeg tror der er noget ved dig noget ved dig. Noget ved dig. Noget ved dig. Så hvad hvis jeg siger nu bliver nervøs når vi mødes, må jeg spørge Tror du der er noget galt med mig Galt med, mig. Yeah, mig. med mig. Yes, mig Vil du være alene med mig,
10: for det føler jeg vil kunne Så fortæl mig hvad som jeg skal
3: gøre For jeg kan få dig hjem inden
10: Dum, når jeg er sammen med dig Ja, sammen med dig Hvis jeg bare kunne tage mig sammen Havde jeg troet på mig selv, åbnede op og spurgt dig Hvad du går og tænker på Om det her, det kunne blive at sige Vil du Men alene Med mig, for det føler jeg vi kunne Så fortæl mig, hvad som jeg skal
3: gøre jeg
9: Og for, hvor vil du ikke ligge her, når jeg ligger
3: Alene Alene. Whoa, whoa, whoa.
1: die boys fik du altså her på see mig og klokken den blev 14 minutter over 8. Rundt omkring på landets højskoler så er de altså så småt ved at forberede sig til den 8. juni, hvor eleverne efter planen kan komme tilbage, efter at have været sendt hjem i cirka tre måneder. Højskolerne er nemlig en del af tredje fase af genåbningen af Danmark. Der går al der altså går i gang her den 8. juni, hvis de generelle smitteforhold i landet øh, ellers tillader det. I tredje fase øh, der vil forsamlingsforbud for eksempel blive hævet fra 10 personer til mellem 30 og 50. Og så vil kulturaktiviteter, som for eksempel f.eks. museer, teatre, biografer osv. åbne igen, hvis smitten altså er under kontrol.
0: Og nu har vi dig med Marie Møller Fode, der er elev på den rytmiske højskole i vi. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen til jer. Det lyder jo uh, til, at du kan komme tilbage på, uh, på højskolen igen den 8. juni. Hvor længe er det der tilbage dit uh, ophold til den tid?
11: Altså for mit eget vedkommende, så er det 20 dage. Men der er desværre rigtig, rigtig mange højskoler, som ikke står i samme situation, hvor at de allerede lukker den 6. juni. Så de får slet ikke noget. De har faktisk fået at vide af deres forstander, at de skal komme og hente deres ting.
0: Og hvis vi, vi holder bolden hos dig, hvad tænker du ja. om, at, at du kommer tilbage, og så er der kun 20 dage tilbage af dit højskoleophold? Du er jo gået glip af nærmest tre måneder. Altså,
11: man føler jo nærmest ikke, at man går på højskole. Æm, altså, vores højskole har, har været så søde at have, have virtuel undervisning, så vi har kunnet ligesom føle, at vi havde den her fællesskabsstemning lidt endnu. Æm, hvor lærerne nu er hjemsendt, Æ, så nu skal vi ligesom selv holde gang, gang i den indtil den 8. Og det er, det er skide hårdt, men det bliver de mest fantastiske 20 dage, og vi glæder os så meget. Og vi kæmper bare for, at, at de kan se fornuften i, at vi kan komme før tilbage. Ja. Mm.
0: Men hvad tænker du om, at du har gået glip af de her tre måneder? Nu ved jeg godt, at højskolen har prøvet at, at, at lave noget virtuel mm. undervisning, men man er jo også mm. på har lige så meget for det sociale og det samvær, der er. Hvordan har du mm. det med, at du har gået glip af de her tre måneder på højskolen?
11: Altså, jeg ærger mig sindssygt meget. Men på en eller anden måde, så føler jeg også, at altså, nu, jeg, jeg bor hjemme hos mine forældre i, i Viborg, og der er nogen, som bliver nødt til at couchsurfe og bo hos hos venner og veninder, fordi de måske ikke kan bo derhjemme, eller... Altså, og der, da vi stod og krabbede hinanden farvel og sagde, at vi ses om to uger, så virkede det realistisk. Øhm... Men at se nu, at vi var sådan, okay, nu er der gået to måneder, og nu må de også forstå, at vi har nogle mennesker, som ikke har noget sted at bo, som måske har, har sagt en lejlighed op, eller udejet værelse, eller... altså Så en måned mere er, er rigtig hårdt, og det er selvfølgelig det er sindssygt meget at af. Det er altså ikke nogen tvivl om. Turnere, koncerter, fester, øh, gå ture, hvor man skulle have lært hinanden at kende, øh, som man ikke får nu. Og det er jo også mig personligt mega meget.
1: Mm. Og du har jo været inde på, hvorfor, 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 hvorfor du har valgt at tage øh, på højskole i det hele taget. Men, men, men hvad, hvad, hvad er det, du, 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 du har mistet, altså, som, som du havde håbet på, at, øh, at, at få ud af, af det her ophold?
11: Altså, jeg tror, alle, der vælger et højskoleophold, det, det er jo for sådan en personlig udvikling, og så også øh, for at komme, komme tættere på nogle, nogle mennesker, og lade sig selv at kende på en anden måde, end, end man ville have gjort, hvis man var startet direkte på et studie. Og øh, vi har jo fat i nogle unge mennesker, som, som ikke bor hjemme længere, som, som er flyttet hjemmefra, og, og måske skal starte på et studie til sommer, som ikke kan tage et halvt år mere. Og vi går alle sammen super afvendt, men man kan ikke starte, på et job, fordi bare hvis nu at, øh, regeringen siger, at vi kan komme tilbage med nu, man kan ikke, øh, man kan ikke tage nogen steder hen, fordi smittefaren, den skal, smittetrykket skal ikke hæves. Så vi er herhjemme afvandt men jeg har ikke noget at give sig til på, på den måde. Øh, og det er pisse hårdt. Mm.
1: Og der er vel også et, så altså, nu spørger jeg lige om noget, sådan noget kedeligt praktisk, ikke, men der er vel også et helt økonomisk spørgsmål her, tænker jeg, for det er jo ikke sådan helt gratis at gå på en, øh, gå på en, øh, gå på en, øh, gå på en øh, højskole. Hvad tænker mm. du om det?
11: Der er vi jo så heldig... Jeg ved ikke, hvordan det er i andre... Jeg tænker, det er det samme for alle højskoler, at vi har fået en tilbagebetaling for den dag, vi de blev sendt hjem. Så på den måde, så er der, er der fokus på højskolernes situation. Og vi har en forstander, som har gjort, at de elever, der gerne vil fortsætte ind i efteråret, fordi man netop ikke har fået sit, sit højskolerophold, de kan få et billigere ophold. Så det er rigtig dejligt mm. på det set Økonomisk i hvert fald. Mm. Men altså... Men man må også forstå, altså højskolerne, det er så lille økonomisk, det vi, altså fokuset ligger slet ikke i økonomien. Mm. Altså vi fik at vide, ej, I kan få den her økonomiske konversation, det er det fantastisk. Men for hver dag, der går, føler jeg faktisk, at jeg mister lidt penge. Altså mm. på en eller anden måde. Fordi mm. jeg, det er jo læring, jeg er kommet fra. Det er det, er det sociale. Og, altså, og det får man ikke gennem den skærm. Mm. Altså...
1: Men, men nu er det jo selv den, den mulighed, som, som højskolerne har åbnet op for, det her med, at man mm. sådan kan få lidt rabat på et, på et efterårsophold, hvis man ikke føler, at man har fået det ud af det, som, 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 som man burde. Altså, kan du ikke bare gøre det? Altså, kan du ikke bare, bare vente til på den anden side af sommerferien, og så ligesom som få det med, som, som du der gik tabt her i løbet af foråret 2020?
11: Altså, nu skal jeg så på konservatoriet, så det kan jeg ikke lige personligt. <laughs> øhm, men man kan sige, at den, den klassiske, og desværre også det triste, så er jo det jo ikke de samme mennesker. Det er en... Øh, og helt det der med forårssemester, der går du sammen mod sommeren, og i et efterårssemester, der går I sammen mod vinteren. Og der er hele de der ting, og strukturerne er forskellige. Det er kortere ophold øh, det er helt andre mennesker. Øh, så nej, jeg vil ikke kunne det, og det er der rigtig, rigtig mange, som, som har planlagt, at de skal flytte ud, eller et studie, de skal starte på. Så de går egentlig bare og venter øh, og savner, øh, at man ikke fik den her, det her halvårs udvikling. Rigtig mange har jo valgt højskolen som en for kompensation for ens efterskoleophold. Det gør jeg i hvert fald selv. Jeg havde sådan glædet mig, for, fordi jeg skulle egentlig prøve den der følelse af at gå på efterskole. Um, bare uden eksamenerne, Alt det dejlige uden eksamener. Um, og så får man det ikke selv. Super ærgerligt.
0: Det er virkelig ærgerligt. Men Marie, hvis det stod til dig, havde du så tænkt, at I kunne have været startet på højskolerne tidligere, end det er sat til nu her, den 8. juni?
11: Altså nu, SSI kom jo ud, og det var der jo meget debat om, med information om, at højskolerne var i en høj risiko, og efterskolerne var i en meget høj risiko. Og det er ikke for at tale efterskolerne ned. Det er bare for at sige, at for vores synsvinkel, så giver det ingen mening, at man så åbner efterskolerne kontra højskolerne. Altså, vi, vi kan sagtens se, og især for min højskole, giver det ingen mening, fordi vi bor i 10, 8 små samfund, små huse, så vi vil sagtens bare kunne være isoleret der i to uger. Sørg for, at der ikke var noget smitte, og sørge for, at vi ikke kom ind til byen. Og det ved jeg, at rigtig mange højskoler også ville kunne gøre, og lade sig gøre på gangene. Så vi synes ikke, det giver mening på nogen måde. Mm. At men, man ikke står som en fælder til en institution efterskolerne og højskolerne.
0: Nej, men der er jo også nogle efterskole, der er delt op i huse, som, øh, som ville kunne have gjort det samme. Er der egentlig en eller forskel på højskoler og efterskoler? En grund til, at øh, højskoleeleverne skulle have lov til at, 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 at åbne op? på samme måde som efterskoler en eller endda før?
11: Der er en helt klar forskel, at vi har rigtig mange højskoleelever, som ikke har noget sted at bo. Vi har rigtig mange højskoleelever, som couchsædfer, som nu begynder at skal finde noget arbejde, fordi de økonomisk ikke kan være til sammen, fordi de har, har brugt som på det her højskoleophold. Og så, I, så skal de få et hverdag til at køre med noget og, og situation Og efterskoleeleverne, de skal godt nok tilbage til en 9. og 10. klasse, de skal afslutte, og det er så fair. Øhm, men at er under 18, så har de et sted at bo, øh, fordi de ikke er myndige på det sæt. Så altså, jeg tror, vi har ikke haft den debat nok oppe, at der bare er mange mennesker, som, som ikke rigtig kan finde ro et sted. Altså ikke har et hjem for de højskoler. Er det hjem? Altså det er ligesom... Et, et, et kollegium. Øh, altså det er det, det sted, de bor simpelthen. Og det, ja.
0: Og det har du i hvert fald været med til at sætte på, øh, på programmet her i dag. Tak fordi du tak. vil være med her til morgen. Marie Møller får der er elev på den mm. rytmiske højskole i Vi.
1: I 2013 kom to politikkenjournalister ved et tilfælde på sporet af en satankult på anholdt alle steder, der havde praktiseret på den lille ø i siden, eller i 1970'erne. 13 offersteder og hundredvis af mønter med sataniske motiver dukkede op på øen, og siden viste de også i Danmarks, viste de sig også i Danmarks kirker og på museer. Det var i en tid, hvor medierne i årene op til havde været fulde af historier om den amerikanske kultleder Charles Manson, så beboerne på øen blev naturligvis urolige. Camilla Stockmann og Gudrund Marie Schmidt satte sig for, og det er altså journalisterne for, på politikken, satte sig for at opravle historien, og den viste sig at handle om noget helt andet end dyrkelsen af Satan.
0: Og det blev altså til en artikelserie på seks kapitler, som blev bragt i politikken i 2013, og som historien folder sig ud, jamen så bliver vi trukket igennem et kompleks skattekort, der, trækker sig over, der strækker sig over årtier og violer både Claus Rif, Rifbjerg og prins Henrik ind i historien. Nu er hele historien altså samlet i en DR-dokumentar, der hedder Den Danske Satans Kult, som journalist og dokumentarist Janus Køster Rasmussen står bag, og ham taler vores øh, kollegaer på kulturprogrammet Klub med.
12: Der er næsten lige så mange, hvad skal man sige, tekst på den her historie, som der er folk, der får den fortalt, eller folk, der beskæftiger sig med den. Men altså, det er jo dybest set historien om øh, nogle fund, der bliver gjort først på anhold, den lille ø anhold i Kattegat, som jo nok er det mest sådan, remote sted, man kan komme hen i Danmark. Det tager tre timer at sejle sig til med færge. Øhm, og øh, øh, fund nogle, øh, nogle tilsyneladende, nogle offerpladser altså nogle, nogle steder, hvor det tilsyneladende har foregået sådan sorte messer, offringer, ritualer sataniske ritualer, ritualer okulte ritualer i hvert fald mm. øhm, og så sidenhen øh, og det, det, det vækker utrolig meget mystik på anholdt det her, det vækker altså, nogen bliver urolige, nogle undrer sig også nogen, der synes det er sjovt, altså der er meget blandede reaktioner på det øhm, men i årene der følger, der begynder så øh, i de danske kirker, i sprækker, bag aldre, øh, bag paneler, under døbefonde, så nogle steder, der begynder der at dukke sølv- og kormønter op med sataniske motiver. Og det der er specielt ved det og forbindelsen til anhold, det er, at på de her mønter, der står på dem alle sammen den 13. maj 1973, Enholt. Og det var lige præcis den dag, hvor man opdagede de her ting ude i ørkenen, som det hedder på Anholdt. Mm. Så, så der er en begivenhed på Anholdt, og så i de følgende årtier bliver der fundet mønter og også breve øh, af forskellige karakterer og genstande, som refererer til det, de her angivelige sataniske ritualer, der er fundet sted på Anholdt der i 73. Så det, det, er sådan, det er sådan, hvad skal man sige... Det, det var sådan, det er sådan, øh, øh, den ramme om historien, eller det, det er det, som, som vi ved i hvert fald. Ikke?
13: Ja, hvorfor valgte du at dykke ned i, i historien her?
12: Jamen, det, det gjorde jeg, fordi øh, da jeg, jeg første gang blev bekendt med de her artikler i politikken, så blev jeg bare fuldstændig øh, suget ind i det her univers. Altså, der er nogen, der har... Øh, det, er en, det er jo en form for mytisk fortælling. Altså, at der er nogen, der har skabt en myte, som er de her begivenheder anholdt. I maj 1973, det var jo i går, den 30. maj i øvrigt, Æ, bare for ja, de ja. der 37 år siden, eller meget det er efterhånden, ikke? Æm, og, og hvad hedder det? Ja, 47 er det jo. Æm, ja. Æ, og, og, og så er man, man så refererer til den her begivenhed. Altså hvad, er det, for noget? hvad er det, der er sket i øvrkenen der, og, og, og hvorfor er der nogen, der føler, at det er vigtigt at referere til det? i mønter og i breve så mange år efter, og som, som jo bliver anbragt på hellige steder, kan man sige. Det er jo en form for, øh, jeg vil ikke sige vanhelligelse, men i hvert fald en form for anfægtelse af, af det kirkelige rum, ikke? At, ja. at, man, at, man, at man finder, at de her ting bliver, bliver anbragt. Og på museer er de også anbragt i stor del.
13: Ja, man er jo meget i tvivl om, hvem at det kan være, der har gjort det her, og i dokumentaren, der bliver vi introduceret for øh, møntsamleren og bare ejeren Jørgen øh, Sømod, som er... Øh som, som refererer til sig selv som, som lidt af en mynt gangster øh, Og du har hans ja. børn med i dokumentaren, og de fortæller, at deres far gerne tog med på kirkegården om natten for at gemme de her mønter og F har lavet ja. på kendte møntsamlers Altså, vi, får, vi finder ud af, at han er lidt af en øh, ekscentrisk type, og jeg har faktisk lige taget et lille klip med fra dokumentaren, hvor øh, politikensjournalisten Camilla Stokman og, og også, også, også hans børn fortæller, at han var kendt for at servere, Æh, hvad han var kendt for at servere på sin bar. Synes jeg lige, det giver meget godt billede af ham. Han var berømt for blandt andet at servere den, den, den kendte drink,
14: og Buckley. Som bestod af rød ølborg, bananlikør, æggeblommelikør, blå kyroso, og tabasco, og salt, og perleløg og et cocktailbær. Og så, øh, før du fik lov rigtigt, så skulle du øh, tage bukserne af, og få styrket et romerlys op mellem ballerne, som blev fodtet af inde på baren. Øhm, og så kom der en og piskede der i røven tre gange, før du så fik lov til at drikke den her umiddelig ulækre drik.
13: Og det det var sammen til tonerne gladiatornes gladiaternes intorsmarsch. Altså, det er jo en ret vild person, <laughs> vi har med at gøre her, som desværre ikke er i live ja. med i dag. Men hvem, hvem er han i, 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 dokumen, i den her fortælling?
12: Ja, men nu er det jo, nu er det nu er nødt til at sige major spoiler ikke? Man mm. ikke har set den her øh, øh, fortælling så, og man godt kunne tænke sig at se den, øh, ja. hvis man synes du kunne være sjovt at se den. Så kan det være, at man lige
13: skal nu være ude for at tunde. Ja, så de jeg, jeg i for, jeg, jeg ja, for jeres
12: lytte over på andre kanaler, men men så hedder <laughs> det men så kan det være, at man skal skrue lidt ned der ikke være, yeah. øhm, fordi øh, fordi øh, Jørgen Sømod er jo en var jo virkelig en ekscentrisk øh, person. Han var en person, som øh, som var nok den mest kendte person i det danske møntsamlermiljø, hvis man kan sige sådan. Og udover det, så var han jo kendt af almindelige mennesker også, fordi han havde den her bar inde i Holbergsgade, inde i midten af København, hvor de serverede den her fuldstændig meget berømte drink. Så han var en ekscentriker. Han gjorde for eksempel det, at han drak aldrig vand. Han stod op kl. 12 om midt på dagen, og så drak han en sort te, og, øh, og så spiste han noget vin og brød, og så sad han og, og nørdede mønter hele dagen, og så spiste han aftensmad kl. 12 om natten. Og det var altid chateau altså sådan noget en kødudskæring med noget, noget sovs og nogle kartofler til. Og han lavede det selv hver dag, og så tak han noget, noget til det. Så han var, han, var, han var virkelig en eksemplisk person. Øh, og han... Øh, han var en, en person, som man godt kunne tro, fordi han, han vidste virkelig. Han var ikke bare en tosse. Han vidste ufattelig meget mønter. Han havde mønt, øh, en møntviden, som gjorde folk fra hele verden kontakt med ham. Man kunne godt tro, at det var ham, der stod bag den her øh, satan mønt ting Og han måske var en form for satanist også, men det finder man ud af. Det er nok ikke ham, der står bag. Altså, der er ja. nok en, en, en anden, der står bag, øh, hvad hedder det, hele balladen
13: her. Ja, præcis. Og jeg tænker faktisk lidt, at vi skal komme ind på ham, der står bag det. Fordi han ja. er jo en virkelig spændende person. Og så vil ja, du ikke slå ned og tage ind, ind på DR's øh, tv-app og se, øh, se dokumentaren, den danske hvis man øh, Men nu spejler vi lige lidt, for det er jo en, der hedder mm. Knud øh, Langkov, som har placeret de her mønter. Og han, ja. han, øh, han starter jo så der tilbage i 1973 på Anhold. Og derefter så bruger han simpelthen 30 år på, på alle mulige måder at referere tilbage til dem. Og hvad er det, Knud vil med det her?
12: Ja, det er jo et virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål. Altså, det er jo 1000 dollars spørgsmålet, kan man sige. Ikke? Fordi øh, han, han døde jo i 2003, i Danko. Mm. Øh, og, og derfor kan vi ikke spørge ham om det. Og han tog sin hemmelighed med sig i kraven. Og det er også det, der gør det meget, meget fascinerende. Fordi øh, der er ikke noget tyde på, at Knud Langkog var satanist. Men øh, han, havde en, øh, han havde et lidt specielt liv. Han var, øh, øh, han var meget intelligent, men han kom fra i kår, så han fik ikke nogen uddannelse. Øh, og så valgte han, tror jeg, ligesom, øh, den her øh, måde at udfolde sig selv på med det her kæmpe, kunsthavening, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Altså med mønter og brev og ukultgenstande øh, over fire årtier i danske kirker og igen på danske museer. Øhm, og øh, hvorfor han gjorde det? Altså, øh, han, han blev ikke regnet for noget, der hvor han arbejdede, da han havde helt almindeligt det arbejde. Mm.
3: Øhm,
12: men, men i stedet for så udfoldede han sig øh, ikke på de parametre, som vi andre tit går og måler hinanden på, altså job og uddannelse og indkomst og sådan noget, mm. men i sådan et kæmpe fantasirum, han havde inde i sit hoved. Altså, kunne det ikke være fedt, hvis jeg orkestrerede en satankult? Kunne det ikke være fedt, hvis jeg så øh, de næste 30 år refererede tilbage til den øh, satankult og skrev brev til alle mulige, som du selv siger, fra prins Henrik til øh, ja, alle mulige andre? Claus altså, Riftbjerg
3: også. Eh?
12: Claus Riftbjerg bliver blandet ind i det. og øh, altså, kunne, det, kunne det ikke være sjovt, hvis jeg kunne få højborgerskabet, præsterne, museumsfolkene, akademikerne. Kunne det ikke være sjovt, hvis jeg kunne få dem til at undre sig over, hvad det her er for noget, ikke? Og, og, og ryste dem lidt. Ikke ryste institutionerne en lille smule. Ryste lidt på pittestalerne. Det kunne, kunne det ikke være fedt. Det, det tror jeg, han, han har tænkt. Og det, der gør det så fantastisk, og grund til, at vi nok stadig snakker om det, jeg, det er, at han jo aldrig tog æren for det. Altså, han, han tog sin henlighed med sig i graven. Og, men han efterlod en masse spor rundt omkring, som i dag, altså som det fundet senere hen, øh, som peger på, at det er ham. Men det gør jo, at, at vi stadig, altså det, vi skal stadig selv gøre et ret stort stykke arbejde for at finde ud af, at det er øh, ham. Øh, han, han fortæller os ikke, det er ham, men han forgiver os de her og så siger han, prøv at se, om I kan, I kan regne ud. Det er mig, ikke? Øhm, Og det, 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 jeg tror, der, der gør det stadigvæk fascinerende, mange mennesker.
13: Ja, de her ledetråde ligger jo stadig muligvis rundt omkring i det ganske land. Øh, så og man, og man kan ja, helt den. sikkert finde de her mønter på museer og i kirker, hvis man går og kigger efter.
12: Det tror jeg, altså, man skal regne med, der er fundet omkring 400 mønter, som der er nu, ikke? Øh, Og, og der, sidste år blev der, året før, blev der renoveret nogle kirker i Vestjylland og på Breksberg og der fandt man satanmønter. Øh, så øh, så hver, hver gang man ligesom renoverer kirken, hver gang man flytter ting, hver gang man øh, har brug for at brække et panel op eller sådan noget, så dukker der gerne noget frem. Og, øh, og faktisk så et sted, hvor vi havde, var ude, hvor de havde fundet nogle mønter, så sagde jeg til dem, øh, altså, der, han, han lavede jo også breve, så, så sagde jeg hende graveren, og jeg talte med, hun sagde, at det var egentlig sjovt, fordi vi har et brev her, heromme, som de har undret os over, hvad det var for noget, øh, men hun havde ikke forbundet de to ting. Og så gik hun ud og hentede det der brev, og så var det et brev fra Knud Lankov. Så,
13: øhm, så, så hvad kan man her til sidst sige, at han egentlig får skabt Knud Lankov her?
12: Jamen det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig det, der også er så flot ved det, synes jeg, det er, at det, ligesom, det er i øjet på beskueren. Altså, Der er jo nogen, der synes, at det er bare lidt noget pjat, øh, og lidt noget hurl om hej, ikke? Øhm, Og så er der øh, nogen, der synes, at det er uhyggeligt. Altså, der er nogen, der har helt klart nogen, der har syntes, at det var ubehageligt at finde de her ting i kirkegrundene rundt omkring. Mm. Uh, og så er der nogen, som nok af den kategori, jeg selv tilhører, som synes, at der er noget stort over det. Altså, der er noget, der er noget fantastisk flot tænkt over det. Uh, en form for kunstværk, at man når man øh, ikke selv ligesom, har mulighederne for at gøre sig gældende på de sådan, traditionelle måder, at man så laver en form for... Der er nogen, der kalder det et gesamt kunstværk, ikke? altså det ja. der med at et kunstværk, der spiller på forskellige medier, altså på mønter, på breve, på genstande, på alle mulige ting, øh, og som ikke efterlader et facit, men som siger, her er alle de her ting, så må I selv regne ud, hvordan det hænger sammen. Og derfor er der også kommet mange bud på, hvordan det hænger sammen. Og der er også nogen, der tror han... Der er nogen, der siger, at... Øh, jamen, han var satanist... Ja. Øh, Ja det tror jeg bestemt ikke, øh, men han her. Ja,
1: Lød det altså her fra DR-dokumentarist Janus Køster Rasmussen, der står bag dokumentaren Den Danske Satanskult, om en satankult på Anholdt i 1970'erne, og han talte altså med vores kulturprogram Og nu skal vi så over til noget ganske andet en satankult, og det tror jeg da i hvert fald, fordi at vi skal til at handle om en ugen der gik quiz. Det er jo fredag, og derfor så skal vi sådan sørge for sådan lidt fredagsstemning, tænker jeg. Bestemt. Og derfor har vi lige sådan smækket sådan en lille uge, der gik quiz sammen. Den ville blive tærdeles kedelig, hvis ikke det var fordi, at vi havde nogen, der gad at deltage ja. i kvissen, Og det er vi heldigvis så heldige at have. Blandt andre dig, Rose Færmeren. Godmorgen og velkommen ja. til. Tak. Og tak, fordi du vil være med først og fremmest. Selvfølgelig. Rose, kan du ikke lige fortælle os, hvor du kommer fra i landet?
15: Jeg kommer øh, fra Ringsted, øh, ja. og jeg er 21 år gammel, og så til daglig, så går jeg på øh, Københavns Film- og Fotoskole. Uh. Det lyder fedt. Det ja. lyder faktisk og fedt. Ja. Og,
1: og hvordan har det egentlig været her under, øh, under alt det her corona? Har I også været hjemmesendt, og hvad har I fået tiden til at gå med?
15: Ja, altså vi, øh, vi er i gang med at lave afgangsfilm, og jeg, har skrevet, øh, eller jeg er stadig i gang med at skrive manuskript til vores film. Så mm. det har primært jo været hjemme, og så har jeg haft sådan øh, feedback via Zoom og telefonsamtaler og sådan noget. Så det bliver også meget spændende, når vi så skal ud og filme de her film.
1: Mm. Lige ja. igen. Hvad, ved man øh, kan man løfte lidt af for, hvad den kommer til at handle om?
15: Uh, det er... <laughs> Kan jeg kan prøve at gøre det kort. Ja, øh, ja okay. Oh, oh, ja. <laughs> øh, altså, ja, det handler bare om en øh, psykolog, og en øh, eller en nyuddannet psykolog, og en rebelsk folkeskolepige, der ligesom skal prøve at finde hinanden. Øh, Lige at komme ud med deres problemer og sådan
3: nogle mm. ting. Og ja. så går
1: der en masse galt, og så går der et point of no return, og så bliver det en skidegod film,
3: ikke? Ja, fordi...
1: <laughs> Rosisk er heldigvis ikke den eneste, vi har med os i kvisten, Så vil det blive en ren paradekørsel, jo. Så vil det være med rosen og vand. Ja. <laughs> så vi har heldigvis også Philip Holm Johansen med. Godmorgen, Philip. Godmorgen. Og hvor er du fra i landet? Jamen, jeg ringer fra Jørgen. Ja, Jørgen.
16: Hvad ja, hvor jeg går på HTX. Ja. På, I 3.G. Ja.
1: Jeg er faktisk sidste skoledag i dag. Er det Nej. rigtigt? Ej, tillykke med ja. det. Og
0: så, Eller, så har, vi, har du alligevel tid til at sidde her i, <laughs> ved telefonen med os.
1: Ja, det er vist først 29, der starter. Ja, okay. okay. Jamen, du, ja, så skal vi også se ja, at få det afviket. Ja, til tillykke med det. Og hvordan har det været med corona? og sådan noget? Der har I jo også været hjemselt, og så osv., ikke? Jo, jo, jo. Så så der, det, er, også. Ja, så det, så der er det også bare øh, været at øh, zoome, hvad hedder det, undervisning? Ja, og... ja en
16: masse undervisningsteamer, hvor vi skal lave en hel masse.
1: Ja, ja. ja. Jamen, så er det godt, man er i for jørgen, Der er jo smukt deroppe, så man kan også få gået ud af sådan nogle gode, gode turer. Det er det, <laughs> ja. Men
0: Men skal I fejre det i dag på nogen måde?
1: Jamen, jeg tror, der er lidt
0: arrangement.
16: Jeg ved ikke helt, hvad der kommer til at ske. Nok noget eksamensorientering, og så får vi
12: et par karakterer. Mm.
0: Okay. Nå, men ellers så fejrer vi dig her i studiet med en ugen, der gik quiz. Og reglerne, de er simple. Vi stiller en række spørgsmål, og der er tre svarmuligheder til hvert spørgsmål. I byder ind med at komme med en lille lyd, og vi skal lige have dit lyde på plads. Så Rose, hvilken lyd tænker du, du vil fyre af? Pau. Pau? Okay. Wow.
1: korter præcist.
0: Super. Mm -hmm. cool. Og øh, hvad med dig, Filip?
16: Jeg tror, jeg tager en øh, vog. En ja. vog.
0: Pau og vog. Perfekt. Og øh, så er det jo sjovest at kvise, når man har noget at spille om. Og Rose, du, øh, du har fundet en fin vindersang, hvis jeg skal sige det. Hvad er det, vi skal høre, hvis du vinder kvisen? Vi skal høre Flake med Baby Steps. Mm. Er du også kæmpe flæk-fan ligesom jeg? Ja. Ja. Amen, altså. Og de spiller jo koncert på Ekstrabladet i dag, online-koncert, ja. og så er de jo tilmeldt kommet ud med et splinter nyt album i dag, Ja. hvis du vidste det. Ellers så skal du lige ind på Spotify og høre den. Philip, hvad, hvad skal vi høre, hvis det er dig, der går hen og vinder kissen?
16: så skal vi simpelthen høre den sidste turist i Europa. Og, og i hvem
0: er der, der lavet den? den? Ja, Jamen altså, der er bestemt noget at spille om.
1: Ja, en apropos sang, der ved noget. Ja. Hvor man jo desværre nok fortælle. Ja, det ja. jo. Ja, bare lad os komme i gang.
0: Lad os komme i gang. Vi starter lidt blødt ud, vil jeg sige. Fordi øh, selvom det ikke lige frem fremler med positive nyheder fra øh, de danske festivaler for tiden, jamen, så er der faktisk en god en af slagsen, der har været der i løbet af ugen. En af landets festivaler kunne nemlig melde udsolgt i, til næste års festival, altså festivalen i 2021. Men hvem var det, som allerede nu kan melde udsolgt? Er det A. Smukfest, er det B. Øh, musik i leget, eller er det C. Roskilde Festival? Wow, uh, det, det, er var, det var Rose, ja. ja. Roskilde Festival. Roskilde Festival, og den blev udsolgt på sådan noget 3,5 time, eller sådan noget, de sidste 12.000 billetter, eller sådan noget. Ja. Det var helt ja, det, uh, der, var,
1: der var noget med, at det var sådan 85 procent af billetterne, der, der allerede var reserveret ja. af dem, som skulle have været der i år, ja. og så var der ligesom 15 procent tilbage. Øh, Rose, nu svarer du rigtigt på den her. Havde du planer om at skulle til Roskilde i år?
0: Ja, jeg er lige at få billet. Sidst. Ja. Ej, så du skal Ej. stadig 21? Ja, det skal jeg. Sådan. Ej,
1: det lyder godt. Hvad med dig, Filip? Hele vejen fra Jørgen til Roskilde, var det planen? Ej, der går nok nok langt. Ja, okay. Var der en
0: anden festival på bedring? Nej, nej, faktisk selv ikke. Nå, nej. Så videre. Ja.
1: Og det gode ved Roskilde over, det er, at Tour de France-feltet også kommer forbi, Rosa. Det glæder du dig da sikkert til.
0: Ja, yeah.
15: ja. Yeah.
1: <laughs> Lad os hurtigt gå jo. videre. Hvad hedder det? Vi bliver nemlig sådan lidt i kulturens verden, men skal over til en af ugen sådan lidt mere triste nyheder nu, for i denne uge, der døde den amerikanske skuespiller Jerry Stiller, hele 92 år gammel. Og han satte sin, sit præg på mange tv-serier, som har været sendt, og skal jeg sige især genudsendt rigtig rigtig meget på danske tv-kanaler de seneste par år. I øh, hvilken meget kendt tv-serie spillede han den meget øh, noget anstrengende øh, svigerfar Arthur Spooner og I kan lige høre ham her hvis der er det ikke siger jeg noget. Altså i hvilken tv-serie kommer det her fra? I får tre svar lige efter klippet. That's
2: right, you heard me, the front row. I didn't think I'd have the nugs to stand up to you, did you? Well, I'm not gonna be your whipping boy anymore. It's a new day, my friends, so you better get used to it.
1: <laughs> Kommer det her klip fra A, kongen af Queens, B, uh, how I met your mother, eller C, modern family. Åh,
0: oh, der er tavset. Åh, oh. oh, den er svær. Fyr afstedet, der er ikke nogen minuspoeng.
1: Nej, man kan ikke få minuspoeng. Wow. Hvor? Yeah. Yeah, ja. Ja, Philip. Jeg tror, jeg skyder på den første. Du siger A, kongen af Queens.
3: Ding 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 Det er ret
1: rigtigt. Sådan Filip. Wow. Det var godt sat så. Er det, det. Oh sim, sim, er det slet ikke noget, jeg oh har set nogen af King of Queens. <laughs> Nej. Hvordan har I undgå tror, det? Altså det det er jo det bliver genudsendt sindssygt meget på, uh, på, på danske tv-kanaler. Jamen jeg tror. På tv mere. Jamen ja, det er jo det. Der er, der er jo det. ingen
0: der har tv, man streamer Ej, jo rigtigt. HBO og Netflix, og jeg er ikke sikker på, at den er der, Johannes. Nej,
1: det kan godt være, det kan godt være. Nå, okay. Eh, vi skal gå
0: flux videre. Lad os
1: gå videre. Ja, for vi skal hjem igen, og så skal vi tale lidt om politik. For i uh, denne uge, der startede en uh, større kommissionsundersøgelse af en tidligere minister, som sad i den borgerlige regering, der faldt ved seneste folketingsvalg, altså det der Vlak-regering. Det er den tidligere integrationsminister i regeringen, som er sagens omdrejningspunkt. Hvem er det? Er det A. Markus Knud, B. Jakob Ellemann Jensen, eller C. Inger Støjberg? Wow. Hvor? Yeah, wow, ja, Philip. Det, det må være Inger Støjberg. Det er fuldstændig korrekt. To oh. et øh, til øh, Philip, <laughs> som er på vej mod en øh, suveræn sidste dag, som øh, HHX ja. elev hvis ikke Rose. Hun strammer sig lidt andet nu.
0: Ja, men der er, der er stadig en chance, Rosa. Vi går videre til fjerde spørgsmål. Spørgsmål. Og det er altså en af de bedre nyheder, vil jeg sige. Fordi øh, vi skal nemlig til Spanien, Spanien øh, her under coronakrisen, hvor der jo ikke bremler med positive nyheder. Men vi har fundet en af slagsen, fordi vi kunne i løbet af ugen høre, at Spaniens ældste person faktisk overlevede coronavirusen, som hun ellers var blevet smittet med på et plejehjem, hvor hun bor. Kvinden, hun hedder Maria Branjas, tror jeg. Og øh, I skal gætte, hvor gammel hun er. Er det A, 107 år? Er det B, 113 år? Eller er det C, 115 år? Åh. Oh. Hvor, mm. Philip?
1: Philip, ja. Jeg tror
0: nok, det er 107. 107.
1: Åh. Øh, den er forkert. Rose, vil du have, Rose, vil du have et bud?
0: 113. Ding,
1: ding, 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 ding. Det er fuldstændig korrekt. Og med
0: det har du simpelthen udlignet, Rose. Det bliver en spændende kamp, det her.
1: Ja, følges godt ad, må man sige, og lad os komme en tur i sportens verden. Fordi at den har der faktisk også været nyheder fra i den her uge. Selvom at det hele jo stadig ligger stille et par uger herhjemme i Danmark i hvert fald. Og om et par uger, så er det jo netop, at de bedste danske fodboldrækker, de står til at åbne. Men det kræver jo omfattende tests af spillerne, før de kan få lov at spille og sådan noget. Og en af spillerne fra en af de bedste rækker i, i Danmark blev i ugens løb testet positiv for coronavirus. Men hvilken jysk klub kommer spilleren fra? Er det A. Vejle, B. A.G.F. eller C. Esbjerg? Ja, wow. yeah, Philip. Vejle. Det er fuldstændig korrekt, Philip. Den kom meget prompte. Er det noget, du ser frem til, det der med, at Superligaen og 1. division kommer i gang gennem et par
16: Ja, Ja, det bliver man nok nødt til.
1: Okay. Er du vendsyssel, som jo er i første division nu, eller OB, eller hvad er man deroppe efterhånden? Jamen,
16: det er vendsyssel. Det er om lille lillebror trummer i Så du er faktisk
1: tit på stadion, eller hvad? Nej, helst ikke. Okay, men det, men det kan man jo alligevel ikke komme nu, så det, så det er måske også godt det samme.
0: Yeah. Vi bliver i hvert fald i det jyske, fordi det er jo sådan, at øh, vi løber i løbet ugen talte om jer kommende studenter, hvor Philip, du jo er en af dem. Øh, uh. I, kommer desværre ikke, øh, I kommer desværre til... Måske at gå klip af fejringer, de fejringer, som i studenter normalt ville opleve, men et gymnasium i Nordjylland forsøg forsøgte alligevel at få stablet en fin fejring på benene, men endte så alligevel med at aflyse efter råd fra politiet. Og vi har lige et klip fra rektoren på det her gymnasium.
14: Vi har haft en god dialog med Nordlæns politi, som sagde, at det var ikke ulovligt, hvad vi
12: gjorde. Men de synes måske ikke, det var så fed en idé at samle så mange mennesker, når andre ikke måtte, heller ikke, selvom øh, der er et bevidstigt meget lavt smittetryk på Nørre
14: Sundby -gymnasium. Det lyttede vi selvfølgelig til.
0: Og... Oh. Hvis I hørt rigtig godt efter, jamen, så har I også fundet svaret på øh, næste spørgsmål. Fordi det er simpelthen ja, det er sådan en af I vågne quiz. Hvilke gymnasium var det, der blev nødt til at aflyse deres fejring af, øh, under coronakrisen? Og fordi det netop blev sagt i klippet, jamen, så får I ikke nogen svarmuligheder. Så hvad gætter I på, I to? Hvor, hvor Filip?
1: Nå, Sundby. Ja! Der, Amen, altså. der, der sker simpelthen det i quizzen, det er, at, at jeg laver spørgsmålene, og så laver, hvad det, vores producer lydklippene til. Og der har han ikke lige set, at, 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 at svaret på spørgsmålet her jo helst ikke skulle indgå i, i lydklippet. Så det er en uh, helt klar fejl fejlfører. Det, 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 det må jeg uh, konstatere. Ja, Men uh, altså, selvom at, at, at vi jo, uh, desværre for dig, Rose, har fundet en afgørelse på, yeah. på quizzen nu, uh, så, uh, så synes jeg alligevel, at vi lige skal, skal tage det sidste oh. spørgsmål her, som du selvfølgelig det. også får muligheden for at reducere en lille smule. Ikke? Ja.
3: Øhm,
1: Rosa og Philip godt efter. Første og anden og første-HF'erne har jo været lidt utilfredse her i ugens løb med, at de føler sig overset i planerne for genåbningen af landet. Lige nu ser de ud til først at komme tilbage i skole efter sommerferien, nemlig. Men børne- og undervisningsministeriet har så i forbindelse med det her valgt at sætte nogle penge af til at afhjælpe konsekvenserne af, at eleverne skal blive Hjemme. Men hvor mange penge har Børne- og Undervisningsministeriet afsat til at afhjælpe konsekvenserne af, at eleverne skal blive hjemme? Er det A 5 millioner kroner, B 15 millioner kroner eller C 25 millioner kroner?
0: Sådan Rose, hvad siger du? 25 millioner. Uh,
1: det tror jeg, de ville
3: ja. blive rigtig, rigtig,
1: rigtig glade for. Men det er desværre ikke så meget, Hvad det? Philippa. Har du et bud på, hvad dine sådan, yngre studiekollegaer de kan se frem til at modtage?
16: Nej, jeg tror ikke, det er ret meget.
3: Ej.
1: Skal jeg tolke det hen er i retning af et A, eller hvad? <laughs> ja, ja, det tror jeg. Ja, Men, ja, ved men... Du, at det er også fuldstændig rigtigt. En, ding, ding,
0: ding, ding! Og så får du altså også lige en...
1: Ja, det var, en det var flot. 5-2. I en den, virkelig Philip. fint start, Rose. Tusind tak, fordi du vil være med. Altså, hvad... ja, når jeg gennemgår de her spørgsmål og at Philip kommer fra hvad hedder det Jørgen og er øh, gymnasie eller øh, øh, i 3. ja, øh, så kan jeg jo godt fornemme, at kvisten at <laughs> faktisk blev skræddersydet meget til ham. Helt med fejl. Ja. <laughs> ja. Så Rose, det, 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 det er selvfølgelig ikke så heldigt, men er der nogle af spørgsmål du sådan, at tænker, at du godt lige kunne... Den burde du have vidst.
15: Uh, måske lige det sidste spørgsmål. <laughs> ja,
1: ja. ja, men ved du hvad? Ja, men det er fordi, du er så godhjertet, Rose. Yeah. Du ville bare have, at de skulle have ja. så mange penge, som Praciks. overhovedet muligt, ikke? Jo. Ja, ja. Men Rose, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi at, du havde lyst til at være med, til at quizze med os ja. her en lille bit smule her fredag. Rose, øh, Rose Farmeren, rigtig, rigtig held og lykke med din afgangsfilm. Tak. Og øh, den øh, håber jeg kan blive landet sådan nogenlunde øh, uden de store øh, corona-problemer. Øh, det tror jeg, I har ind til videre. Så tusind tak og rigtig, rigtig god weekend, Rose. Tak. Og Philip, stort tillykke med, med, med sejren. Den bliver jo faktisk øh, relativt overbevisende. At det, ja. øh, kommer det bag på dig, at øh, du, øh, du simpelthen bare kan bade dig igennem sådan en øh, aktualitetskvist som det her?
16: Jamen, altså, jeg har overhovedet ikke fulgt med i den her uge. <laughs> det eksamensprojekt, der helt oh. til hver dag.
1: Ja, okay. Så der har der ikke, der ikke været så mange afstikker til, til de diverse hjemmesider og sådan noget. Den har stået på, uh, på afgangsprojekt. Ja. ja. ja.
0: Hvad, hvad, er den, hvad er den afsluttende eksamen, du skal op i?
1: Ja, det er mit øh, studieretningsfag,
16: kommunikation og IT.
0: Kommunikation. Mm -hmm. Så det er en ret sikker opgave? Eller øh, eksamen? Ja,
10: ja den, den føler jeg egentlig der godt er
0: Intet der er sikkert. Okay, så det er, og det er jo karakteren der bliver skrevet i hugen. Er det ikke sådan, I gør? Ja. Ja. Jo. Så jeg krydser i hvert fald fingre, og Filip, det her, det er en velfortjent sejr og meget passende nu her på sidste skoledag, må man sige.
1: Det må man okay. sige, ja, og Philip, tusind, er ja, stort tillykke med quizzen, som selvfølgelig er det største, der kommer til at ske for dig i dag, men du skal også have stort tillykke med, at, <laughs> at, at du har sidste dag i skole. Det er jo en, en dejlig dag, som, som du bare skal prøve at få det optimale ud af, selvom at, det hele måske ikke er, som, som det plejer. Ähm, Philip Holm. Ja. Johansen, du har valgt, at vi skal høre Lulu Siler med den sidste turist i Europa. Det fik du lige lov at sige, inden vi gik i gang med quizzen, men kan du ikke prøve at uddybe sådan lidt mere? Hvad er det, hvad, hvad er det den her sangen gør for dig?
16: Jo, jamen, altså, den øh, den jo skrevet lige efter 2. verdenskrig, hvor at hele Europa lå øget ud. og øh, Det er lidt den samme tilstand man har nu efter at man ikke rigtig kan rejse rundt i Europa.
1: Ja, lige præcis. Så den har jo i hvert fald et, et kæmpe stort apropos potential. Skulle du selv øh, have været ude at rejse her i sommerferien?
16: Nej, dog ikke. Jeg dog. skulle have fejret min
1: huge. Ja, okay, det skulle okay, du i fina,
16: hvert
3: fald.
1: Fina. Men den stod heller ikke på den store, hvad er det, den der traditionsrige sabbatårsjorden øh, rundt rejse eller noget som helst?
16: Ej, det tror jeg heller ikke bliver muligt.
1: Nej, <laughs> det tror jeg heller ikke bliver muligt. Men, men hvis du heller ikke havde planerne, så kan man sige, så, så er det jo også godt det samme. Philip, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med i quizen her denne fredag. Og nu skal du have din præmie, din, den sidste turist i Europa. Og så altså rigtig, rigtig god dag med den sidste skoledag. Jo, tak.
17: Jeg er kommet for at møde mit Europa og den gamle verden, som engang var min. Jeg er kommet for at se, om det er sandhed, at det nu kun er en rygende ruin. Jeg var længe borte, alt for længe borte, fra det fjerne kun jeg hørte bra skrig. Jeg vil ikke tro, at alt nu er ruiner, kun en goldarena for den næste krig. Jeg er den sidste turist i Europa, jeg er tynges hverken af eller splin, Men jeg må se, jeg må vide om Europa. Overhovedet kan leve efter krigen. De som før rejste af lyst eller lede, bliver borte nu, de søger andet steds hen. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg er kommet for at møde det igen. Og jeg søger i det blødende Europa. Efter det, jeg drømte om i mit eksil, kunstens evige og farverige blomster og det stille lærtes gammel kloge smid. I en gylden kirke i Varsherre vil jeg tænde
18: lampen
17: under et ikon. Og en aften vil jeg vandre i Venedig og møde tisjan ved Realtobro. Jeg er den sidste turist i Europa Og som en hvileløs flakker jeg om Jeg vil til Wien for at mødes med Mozart Og jeg vil knæle for Raffan i Rom. Jeg vil til London til Stratford og haven, Jeg vil se Antwerpen bruge Bruxelles Og som den sidste turist i Europa Se Paris i solnedgang fra Tour de val. Jeg har genset Gødes fødehus i Weimar, drukket tusind rosers dufte i højtien, og et halvt forkullet bind af Buchtaliter fandt jeg under teater i Berlin. Jeg har drømt i Dresdens små kokogader og det gamle Lübecks brode gotik, og et sted i Leipzig's nærhed vil jeg høre fra en landsbyskole, Beethoven's musik. Jeg har et ærne over alt i Europa, hvor kærligheden har lidt et forlis. På Perlachas, hvor en stenkiste gemmer, støvet af Abelard og Eloise. Og mellem parten og en storiske søj, Palas Athene med spydet i hånden, formander mig til at møde min skæbne i den ranke sokratiske ånd. Jeg vil hilse alle Frankrigs katedraler, smile sødt til en inde af Chardin, møde Rembrandt mellem Amsterdams kanaler
14: og begrave mig i bøger
17: i Louvain. Jeg vil høre lærk og synge over Norden Alle frie sjæles jublende motiv For at føle, at trods alt, hvad vi har mistet Under asken vil der vågne et liv Fordi du er som fuglfønix Europa Lad den brænde dig og skænde din sjæl Der vil altid spire nye unge blomster om din splindrede søjle, kapital. Jeg var den sidste turist i Europa, da vi i forfærdet forvågnede skny. Jeg er den første turist i Europa, når det rejser sig af asken på ny.
1: Et øh, fremragende nummer her med Lulu Siler, den øh, sidste turist i Europa, som, øh, som Philip jo her beskrev inden. jo blev skrevet sådan, til tiden øh, efter 2. verdenskrig at uh, Lodosiler nu her uh, fortsætter, uh, <laughs> fordi at, uh, vi har sådan lidt <laughs> spøjnefejlproblemer. <laughs> men hvad hedder det, uh, men, men, som jo ligesom handler om det der med, at uh, Europa efter 2. verdenskrig var fuldstændig lagt i ruiner, som, mm. som, uh, som vi kunne høre en synge her. Og så altså det der, der skal rejse sig igen efter, efter den her kæmpe katastrofe, som, uh, som anden verdenskrig uh, jo, jo selvfølgelig var. Mm. Uh, og det er jo altså også noget, hun synger jo her til sidst, jeg var den sidste turist i Europa, mm. men jeg bliver også den første igen, når det hele det, det rejser sig igen. Og det kan vi sådan. jo kun uh, opfordre til, at man også, Gør her. Der kommer i hvert fald til at være noget, noget genopretning af nogle lande, som har været væsentligt ramt af mm. hele den her pandemi, end uh, vi har i Danmark. Rigtig, rigtig godt valg, synes jeg faktisk, Philip.
0: Ja. Jeg synes, det var lidt sagt Jeg havde nok håbet på en flæk flæknummer, <laughs> men altså, sådan er vi jo forskellige.
1: Det kan man sige, ja. Uh, apropos noget med, med genopretning og genåbning og sådan mm. Mm. noget, det har vi jo talt rigtig, rigtig meget om med uh, ja, hensyn til skolerne ja. og højskoler, efterskoler, gymnasieskoler, hvad har vi? Men uh, der er nogle ting, som uh, vi måske sådan har overset en lille bitte smule, og det har man på Bornholm i hvert fald valgt sådan virkelig at, at, at tage, tage op nu. Nogle af de ting, som, som i hvert fald, hvis man har været meget uden for kultur og sådan noget, mm. har været en lidt uh, overset uh, ting. Jeg skal lige starte med at sige, at jeg elsker Bornholm. Ja, jeg har du. boet på øen i flere år. Ja. Det gør jeg ikke mere, Nej. at indlyse en men det, været det har jeg Så ja. det her, det er altså sagt med den dybeste kærlighed til øen. Fordi på venstre, eller i venstre, Bornholm, mm som har været lidt i krise, kan jeg godt sige. <laughs> ja. derover, de er op mod en rimelig, god, øh, eller en rimelig stor øh, borgmester, der hedder vi den derovre. Mm -hmm. Men øh, hvad hedder det, de har simpelthen foreslået i en pressemeddelelse nu, ja. at man sætter fokus på at få åbnet de offentlige toiletter på Bornholm.
0: Okay, ja, ja. De har ja. været
1: glemt i genåbningen på samme måde som øh, hvad hedder det, første og har været det, så er de offentlige toiletter altså også blevet glemt mener Venstre på øh, Bornholm.
0: Og det er jeg sikker på, de er røvkedet af. Det, det
1: tror jeg nemlig, og, ja. øh, og de har simpelthen det har været så, så vigtigt et hjerteblod for dem over for ja. Bornholm, okay. at øh, de simpelthen har valgt at udsende en uh, pressemeddelelse omkring. Det her mm. forslag. Og det øh, begrunder Venstre Bornholms øh, kommunalbestyrelsesmedlem Else Marede Knop med, at øh, man som kommune altså skal være en god medspiller til erhvervslivet, så rammer og forhold er i orden til turistsæsonen. Og her spiller offentlige toiletter altså en øh, vigtig rolle, så, øh, og det skal kommunen være en medspiller til, sådan så de bliver mere. Mm. Og øh, man har selvfølgelig heller ikke, øh, man har jo ikke sagt det her, uden at også at komme med en forsag til, hvordan det så i praktiske lykkes. Mm. Og der, øh, fordi at man kan jo ikke bare vade ind på, på toiletterne alle sammen, og der Ej, skal ligesom er... være noget crowd control. Så derfor så har Venstre foreslået, at man med vagter sikrer, at antallet af gæster ikke overstiger det ansvarlige forhold i forhold til covid-19. Og øh, at der skal lejes toiletvogne på kommunens regning. Så kommunen vil altså så det faktorer ind for at øh, hvad det, for at øh, beskytte eller hvad kan man sige for det her øh, hvad det for det her til at øh, lykkes. Gå for med og øh, velkommen til øh, fite. Klokken den er blevet 6 minutter over 9, ah, og du lytter altså som sagt til feedet. Og det er også den uh, sidste time, denne fredag den uh, 15. maj i hvert fald for os, uh, inden vi går på en weekend. <laughs> og uh, i, i den sidste time her, der skal vi uh, høre blandt andet fra vores uh, helt faste segment omkring sommerhits. Vi fortsætter yeah. altså uh, nedtællingen til uh, det, vi i al beskedenhed vælger at kåre som uh, årtusindheds. Sommerhit vi er nået til år 2016 og øh, der kan man så lige øh, der nu sidde i en uh, mini quiz og prøve at uh, regne ud hvad dog det kan være for et nummer. Jeg kan hjælpe så meget at sige at det er dansk.
0: Og 2016 har vi også nævnt før. Det har
1: jeg også nævnt, Nå, ja. ja. Og det er en mand, der synger det, og så okay. kan vi ikke uh, nævne meget mere, Nej. synes jeg. Øhm, vi har også til sidst her uh, vores magasin Verdensborg, mm. som uh, blandt andet skal debattere uh, hele det her med grænseoplukninger. Uh, hvor meget uh, skal vi åbne op? Hvem skal vi åbne op til? Og hvilke hensyn er det egentlig, vi skal pleje, uh, når det er, at vi uh, taler om uh, grænseoplukninger? Det er til sidst, uh, inden at uh, vi sådan, uh, lukker sådan hele, hele programmet ned, kan man sige. Men Cecilie, øh, jeg ved, at øh, du har lidt øh, på tapetet.
0: Det har jeg nemlig. Øh, og det er der faktisk mange af os, der har. Fordi det er jo sådan, at øh, rimelig mange har... Øh Tillært sig, hvis man kan sige det sådan, eller fået nogle dårlige vaner. Mm. Her tillagt, sig nogle, tillagt vaner. Yeah. sig nogle dårlige vaner under corona. Jeg er ikke den eneste. Der er en artikel på DR, hvor de nævner, at der har de fået fat i en masse unge mennesker, der siger, at jamen, jeg er begyndt at se meget mere Netflix, mm. også måske øh, på tidspunkter, hvor jeg egentlig skulle have fjernundervisning. Der er nogen, der er begyndt at snakke mere. Mm -hmm. øh, drop motion, så er der er der nogen, der glemmer deres øh, FaceTime-aftaler med vennerne. Der er nogen, der har købt ekstremt meget tøj online, stødt de lokale, super fine, Og så er der bare nogen, der er blevet ekstrem dårne i deres øh, hverdag. Og det er jo også svært, når man ikke rigtig har så meget at stå op til, eller når man ikke skal ud af døren, så får man bare de her dårlige vaner. Vi... Jeg skal heldigvis stå tidligt, tidligt op om morgenen for at sende radio til dig, der lytter med derude. Men det betyder altså ikke, at vi øh, har skålet os selv for de her dårlige vaner. Nej. Johannes, hvad har du af dårlige vaner, som og. du har dig her, eller tillagt dig her under corona? Ja,
1: og nej. Altså, det behøver man bestemt ikke at skulle blive hjemmefra for at tillægge sig selv <laughs> nogle, til nogle rigtig dårlige vaner. Nej. Nu stod jeg lige noteret lidt, mens du ramsede alle de ja, der ja. ting op. Og jeg må sige, snakke mere. Ja, det gør jeg. Check. Hver gang at vi bestiller for et af de der udbringningsfirmaer, som hvad hedder det, leverer dagligvarer, sådan noget. der skal lige have en pose engelske vingumme, jeg med. Ja. Og det bliver altså fortaget rimelig hurtigt. Så ja, den jeg kan, kan jeg, jeg godt genkende til minusmotion. Ja, som jeg også har talt om <laughs> tidligere, så er min Squashklub squashklub lukket ned forløbigt til 8. juni. Mm. Der er noget uden træning lige nu, som jeg har sagt tak, men nej tak til. Yeah. Æm, og derfor så venter jeg æ, i spænding på, at æ, min squashklub åbner op igen. Mm. Men æ, noget af det, som, øh, som jeg virkelig har tillagt mig som en dårlig vane her ja. under corona, og faktisk ikke med på din liste, no. øh, det er det der med, at man måske lige får sig et lille glas.
18: No. Ja.
1: Og det altså et, et glas mere, end man plejer at gøre. Altså ikke sådan noget mere at man sidder og drikker så fuld hver dag, men, men, men sådan, altså man får et glas hver dag, måske.
0: Med procenter i, skal vi ja, lige præcis. sige. Ja, præcis. Ja.
1: Og øh, det, det er meget konkret sket ved, at, at der er en af mine venner, der har en, en virksomhed, der mm. øh, producerer øh, nogle drikkevarer. Mm -hmm. øh, det er sådan noget cider og noget. Ja. Og øh, det har jeg ikke været så god til at drikke inden det her. Men sådan, altså, det så det sgu hårdt ud for dem. De har kæmpet mange år med at få den der virksomhed op at stå, og så kom det her corona ligesom, og var i gang med at vælte hele det. Så jeg tænkte, det skal jeg, det, det støtter jeg lige. Mm, det er klart. Og så køber jeg lige en kasse, det der cider der. Så kan det stå, og så kan det sikkert holde hen over sommeren også. Og sådan noget, for så vildt var jeg, var jeg ikke med det. Ej. Klip til, at jeg har brugt 1800 kroner i, i uh, den virksomhed hej. nu. Og så dyrer er øh, hver kasse ikke. Så det er altså blevet til nogle kasser øh, cider øh, efterhånden, øh, må jeg sige. Og jeg må også sige, at det ikke kun er fordi at sådan en ren velgørenhed mere. Øh, nu er det også fordi, at jeg synes, at det smager. Forbandet godt. Mm. Øh, og det, øh, ja, det er sådan lidt uheldig vane, jeg har tillagt mig under øh, corona her, må jeg sige.
0: Ja, mm. og jeg kan lidt øh, følge op på den, fordi jeg er begyndt at æde endnu mere øh, take-away-mad. Fordi man som sagt gerne vil støtte de lokale og jeg går sgu ikke lige at lave øh, aftensmad derhjemme. Så det, øh, der får jeg hævet noget take-away Men Johannes... Noget øh, en sundere form for takeaway, man jo kunne have dyrket. Mm. Det er det fænomen, der hedder takeaway-koncerter. Fordi musikhuset i Aarhus er faktisk begyndt at bringe musik ud, så at sige. Det, det ligger således, at man kan vinde en musiker, og i det her tilfælde, der er det faktisk Pernille Rosendal. man kan vinde til lige at komme hjem til sig og spille en intimkoncert, koncert, Han næsten lyst til at sige, ja. på behørig afstand, hun kan spille i haven eller gården, hvis man bor i lejlighedskompleks. Ja. Man kan simpelthen hoppe ind på øh, Musikhuset øh, i Aarhus' øh, Facebook-side. Her udløjes den her koncert, altså, og så skal man lige skrive kryds i kalenderen onsdag den 20. maj, altså om 5 dage kl. 17.30, fordi det er simpelthen her Pernille Rosendag, som vi jo alle sammen kender for Swan Lee. Øh, der er lige kommet ud og giver et lille
1: nummer Fra forholdet med Christian Jensen. Ja, Mange med. ting kender vi hende fra efterhånden. Præcis. Ja.
0: Så det er jo en, en sundere måde øh, at få noget takeaway på. Øh, og i den anden så synes jeg da lige, vi skal høre et nummer med Pernille Rosendahl og Swan Lee. For lige at få en teaser for, hvad man kunne øh, glæde sig til, hvis helt, man vandt.
1: Helt sikkert. Klokken den er blevet 12 minutter over 9, og nu får du Swan Lee og I Don't Mind. Velkommen til feedet. Warnley er du altså her, og I Don't Mind klokken den er blevet 16 minutter over 9. Og nu skal vi ellers til det. Vi skal til ikke den øh, næste med lige her. Der er system her. Hvad hedder det? Nej, vi skal til øh, sommerhits.
0: Sommerhits.
1: Og, og det er desværre ikke Tomorrow Never Dies, som, som ellers gik i gang her. Det er meget bedre, sang. Det er, det er noget ganske, ganske andet. Og hvis du sådan, uh, lige har stået på her og tænker, sommerhits, hvad er nu det for noget? Det er sådan et uh, segment, vi kører her i feedet frem til midt i sommerferien, faktisk. Mm -hmm. uh, en gang til i midten af juli. Uh, hvor vi ligesom uh, vil prøve at dekore uh, og Tusindeds største sommerhit. Ja. Intet, intet mindre. Og uh, derfor så har jeg lavet en uh, 100% subjektiv liste over det, jeg sådan ligesom har udnævnt yep. til sommerhit de forskellige år. Den ja. er der allerede her på radioen opstået øh, decideret øh, skænderier omkring en gang imellem, yes. over hvorfor jeg har valgt det, og ikke det, og, og ikke det. Og på <laughs> Min mm -hmm. Der er mange ting i vejen. Men, ja. men, men, men sådan er det. Og mm -hmm. jeg er uddannet fra Sankt Anna i gymnasium, så derfor har jeg ret. Og, og hvad hedder det? <laughs> øhm, ja. Vi gør det på den måde, at vi hører... Det er nummer, som jeg så ligesom har udvalgt fra, fra det år. Og så rater vi det. Og det rater vi efter tre øh, kategorier, mm. nemlig øh, nostalgi. Nostalgi, ja. Så rater vi det efter klokken tre om natten. På floor. På dansegulvet potentiale. Og så øh, fællessangspotentiale. Yeah. Det er de tre kategorier, der ligesom øh, gør et godt sommerhit, har vi okay. besluttet os for. Og så rater vi det på en skala fra et til 10 i hver kategori. Så får vi ligesom et gennemsnit, og så bliver de indplaceret på en liste, som lige nu toppes af 2017 sommerhittet Despacito med mm. Luis Fonsi, Danny Yankee og Justin Bieber. Dem hørte vi sidst, det vil sige i onsdags, og derfor så vil den skarpe og rigtig gode til hovedregning-agtige lytter ja, have regnet ud med, at det er 2016, vi Nå, skal i gang med. For Og Cecilie, øhm, vil du ikke, altså nu sagde jeg, at det er mig, der har lavet listen, men derfor mm. kan du jo godt præsentere det er nummer, som er blevet udvalgt. Yes. Jeg tror
0: også, at det er øh, for alles skyld det bedste, fordi at, øh, jeg er klart mere på det her sommerhit, end du er. Det, vi, det sommerhit, vi har fra 2016, det er intet mindre end guldring med model. Og øh, til dig, der øh, har sovet under en sten og ikke lige ved, hvem guldreng er, jamen så er det Malte Ebert i en fin forklædning, øh, som sådan en lidt... Øh, Ja, sådan lidt... Øh, hvad, hvad skal man sige sådan. Han havde en rigtig tyk ikke? fed accent ja. og han havde øh, briller på. Han havde guldkæder. Altså sådan. Mm. Han, var, han var en fed karakter.
1: Ja, han var, og, han Mega var, og, og han var netop sådan en, en, en karakter, ikke? Fordi ja. det, det, det var jo lidt, kan jeg huske, da i starten var man lidt i tvivl om, at han for real, ham der. Altså, ja. er, er, det, er det rigtigt? Men, men det var jo altså en karakter, som uh, Malte her havde, mm. havde udarbejdet sammen med sit pladeselskab. Ja. ja. Og som uh, ligesom lavede de der, som du siger, sådan meget uh, hvad kan man sige, selvglade uh, sange.
0: Ja, mm. det må man sige. Og uh, model er bestemt en af dem. Mm. Og jeg ved ikke, skal vi uh, springe spring ud i det og sådan forklare lidt om, hvor var vi? der model øh, ligesom ja, havde sit ophav i, endelig, i Danmark. Endelig, skal det.
1: Og vi kan jo lige sige, at, at, at gulddrejen var jo simpelthen så populær, at, at, at den her karakter noget øh, flere end 80 millioner streams det øh, på, sygt. Øh, på hvad hedder det, Spotify, og fik jo lavet en helt øh, dokumentarserie om sig selv mm. på DR3. Og, øh, og alt det her det udspandt sig altså i en periode på ja, nærmest under to år, i hvert fald fra starten af 2018, der var hele det her projekt slut.
0: Ja, altså Malte Ebert, han erklærede i hvert fald, at gulddrengen han øh, gik bort, eller sådan, det troede man, og så genopstod han lige kort igen med, på et slot, hvor han var meget deprimeret, og nu, øh, nu tror jeg, at han hygger sig på det slot fortsat. Vi hører i hvert fald ikke meget fra ham for mm. tiden, men det er ikke det, der skal handle om, det skal handle om model fra 2016, og... År 2016, Johannes, der var jeg midt i min øh, bachelor. Og, øh, og hvad gør man i sommerferien, når man lige skal holde en pause fra studiebøgerne? Man tager selvfølgelig på diverse festivaler. Og jeg var specifikt på Roskilde Festival. Det øh, var mega fedt, og der kan jeg huske, at guldreng, særligt med model, var overalt i campsene. Altså, man kunne gå fra en camps til den anden og øh, høre forsættelsen af gulddreng nærmest. Altså, det var... Det var overalt, og man kunne sangen fra ende til anden, så meget havde man hørt den.
1: Og det er jo en virkelig god indikation på, at, at det rent faktisk er et sommerhit, efter mm. de teoretiske foranstaltninger, vi har fået etableret her i starten af det her projekt, fik vi jo at vide det der med, at sådan noget som øh, de der øh, soundboxes på Roskilde, øh, på, Oske, yes, øh, på, øh, på hos, Roskilde, har jo meget at sige i forhold til, hvad hedder det, øh, ved, ved, hvad det er, der bliver sommerhittet hjemme i mm, hvert fald, fordi at der er så mange, der får det med derfra, mm. og så ligesom spreder det ud over landet. Men nu har vi talt rigtig, rigtig meget om gulddreng og model, mm. men nu skal vi høre det, og bagefter så rater vi det altså. Rate endelig med hjemme yeah. på en ø, skala for 1-10 i kategorierne Nostalgi, kl. 3 om morgenen på Dansegulvet Potentiale, og så altså Fællesangs Potentiale. Her får du gulddreng og model.
9: There no one for in I one of them. I buy drinks. Baby, I say all the things. Four bottles of penasin. And all the girls want to go I you next to PM? Or you need models? Baby, Fall the management. or oh, you can eat models. Fucking, I need models. I swear baby like better Sa manga for the still you stay fucking same you next school so you
3: need models baby fall the management or
9: you Fucking can't really so oh you can't even model I do model, I do model for me for hotel Put on the chair, baby, like Belvedere, baby You say, oh yeah, ooh yeah
1: var det altså her, og uh, model. Og uh, her var det igen uh, Spotify der lige gik lidt uh, videre. Uh, ja, men uh, vi har lidt, vi har lidt uh, tekniske udfordringer her. Men uh, gulddreng model, vi skal rate den. til hvordan ser det ud for dig?
0: Jamen, det ser hjernedødt godt ud uh, med uh, for gulddreng, vil jeg sige, uh, med model. Fordi den, uh, den topper altså rimelig meget i nostalgi kategorien. Uh, jeg husker tydeligt den Roskilde, hvor jeg gav den gas til det her nummer. Uh, altså hele dagen, hele natten. Og det blev øh, derfor til en 8 i nostalgi. Super. Og øh, apropos det, jamen, så fyrede jeg den da også af på flor eller på græsset på Roskilde. Og det blev derfor også en 8. Og ikke mindst fællesangs potentiale, der får den en top karakter. Indt mindre end 10. Man kan simpelthen fornemt synge med på den her. Det er skønt,
1: skønt altså, det er skønt. den bedste sommerhit-fællessangspotentiale. Er... Jamen, det er det videre. det. Okay, er det bare? Hvad hedder det? Jeg er sådan lidt mere loren i nostalgikategorien. kategorien Jeg er nede i en femmer, fordi jeg har ikke et sådan, helt store forhold til den på den måde. Mm -hmm. Jeg har ikke været på Roskilde derovre og sådan noget. Og ja, det, det, det var måske ikke lige det, der, der, der prægede det, sådan, det helt store dansegulv hos mig på det her mm. tidspunkt. Så en femmer til det. Klokken tre på gulvet, Jeg kan jo godt mærke, at den har... Og vil jeg selv gå på dansegulvet? Ja, yes, det vil jeg. Of course. 8 på den fælles yeah. Det kan jeg jo også godt høre.
3: Ja, yeah.
1: der er du godt 8 også der En 8 også der, fordi jeg yeah. er et model og alt det der. Og det betyder, at den lander på en samlet karakter, der hedder 7,9. Uh,
0: er det så en topscore?
1: Og det er en forløbetopscore, fordi Nej. jeg er meget overraskende, så ryger Despacito... <gasps> allerede af førstepladsen efter at et år, var jeg ved at sige. Det <laughs> er det, da se, Det Spacito lå på 6,8 kun. Så det er altså Nej. mere en en karakter, mere i gennemsnit, som, som model har så fået. For, så, så altså direkte ind på en uh, førsteplads her med gulddreng og model. 7,9 i uh, karakter. Og det var altså det, for, uh, vi havde for sommerhittet. Uh, den her gang, vi glæder os allerede til på onsdag, onsdag. hvor vi skal uh, <laughs> tilbage til 2015.
0: Men nu er det jo blevet sådan, at øh, vi nærmer os afslutningen. Lige om lidt, der skal vi have verdensborgere. Men inden vi når så langt, jamen, så skal vi lige have rundet dagen godt af. Og det gør vi jo som bekendt med det her åbne redaktionsmøde. Og i den forbindelse så har jeg fået dig til rettelægger og journalis journalist her på programmet, Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til dig.
19: Tak skal du have.
0: Og nu øh, fik vi jo lige øh, rated øh, gulddrengen om model. Og det ved jeg, at du øh, personligt ja. er rigtig, rigtig glad for, at den fik topkarakter. Hvad betyder den
19: her sang for dig? Jamen, jeg synes, det er en fed sang. Altså, sådan, jeg, øh, den har vi godt nok danset meget til, Pia og mig. Hvor og har det, du danset til den hen? På Floor, selvfølgelig. På Floor, klokken tre ja, om natten. Klokken tre om natten, det er altså, klart. som I siger. Det er virkelig næstaltisk. Der, hvor man ved, man burde gå hjem, og man sidder måske også og hænger lidt. Men de skulle blinker og så man sådan, så kommer sangen. Alle kigger på hinanden og sådan okay er sted med os.
0: Er sted med os. Og vi skal også er sted her i programmet Camilla Michelle, fordi vi har jo været vidt omkring. Kan vi godt sige? Ja. Vi har i hvert fald vi startede øh, med højskolerne. Vi ja. er om med de her højskoleelever der kan se frem til at komme hjem har jeg næsten lyst til at sige, ja. kom tilbage på højskolen den 8. juni. Og de er jo i gang ja. med alle de her forberedelser for at komme tilbage.
19: Øh, har, du, øh, har du været på højskole? Jeg har faktisk aldrig været på højskole. Nej. Jeg ville ønske, at jeg havde, for jeg har heller, heller ikke været på efterskole. Nej. Men man, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det her, at de føler med fællesskabet, at man kommer meget, meget tæt på hinanden på mm. kort tid. Mm. Jeg kender det selv fra sådan grupperejser og sådan noget. Jeg tog mit sabbat over i USA, hvor vi boede sammen på dorm rooms og sådan noget. Og man bliver bare rigtig tæt på rigtig kort tid.
0: Ja, det gør man virkelig. Vi har også snakket om noget andet. Vi har snakket om de her 3G elever og ja. særligt med... Freja, som jo har startet den her kampagne, som hedder Red Min Studentertid. studentertid ja. ja. Og hende har du jo haft øh, en, en fin hånd i. Afsprittet, ja. selvfølgelig.
19: Ja, ja, afsprittet hånd. Ja. Meget afsprittet. Hvordan fandt du hende? Jamen, det der sker, det er, at de har lavet de her øh, Instagram- og Facebook-sider, Red mm -hmm. Min Studentertid. Hvor Instagram er meget, de deler personlige historier. Og jeg så blandt andet, der var en, der blev student i 92, der var inde og dele sin historie. Der blev jeg født, kan jeg lige sige. Um. Det er Bom, mange år siden, 17, ikke, altså. Det er 27 år siden, yes. 28 år siden. Ja. Og han var inde og sige, jeg føler med jeg venner. I ja. skal have den her studentertid. I mm. skal have vognkørselen. Og det faldt jeg over på Instagram og var sådan, det skal vi da snakke om. Altså sådan, ja. hvis en altså kan tænke 27 år tilbage, ja. som det her var, the ja. time of his life. Ja så skal de også have den tid.
0: Det er nemlig noget, man kan huske sådan. Ja, resten af livet, det mm, er sindssygt. Ja. Men det var jo ikke kun positive reaktioner, de havde fået, øh, kunne Freja berette. Kan du ikke lige fortælle, hvad de også har fået reaktioner?
19: Jo, altså de har jo også fået... Altså kritikpunkterne er jo, skal I ikke tage jer sammen? Mm. Øhm, skal I ikke passe på? Skal I ikke udvise samfundsend ja. Hvad nu, hvis I smitter? Ja. Øh, og det forstår man jo faktisk godt, mm. de her reaktioner, at der sidder en masse og tænker jamen er helbredet ikke vigtigere end denne her tid. Mm. Men der synes jeg egentlig, at Freja var rigtig fin til at sige, jamen vi passer på, og vi mm. er kun sammen med hinanden. Det er ikke sådan, at vi render rundt blandt folk i byen. Mm. Vi er på denne her vogn, vi tager ja. hjem i hinandens haver, og så bruger ja. vi tid sammen. Men jo, selvfølgelig har de fået de her kommentarer, der er, øh, er folk, der ikke kan forstå, at det her kan fylde så meget for dem, når vi står i en krisetid, som vi jo gør.
0: Ja, det er helt klart nogle folk, der ikke selv har prøvet studentertiden, tiden tror jeg. Fordi at hvis man har prøvet det, så ved man, hvor... Øh, hvor, stor, hvor meget det betyder, ikke?
19: Jo, det er jo både, altså, sådan, altså mentalt, psykologisk, mm -hmm. alt det her med at få en ordentlig afslutning. Ja. Altså, det er bare vigtigt, og samhold skal man bare ikke undervurdere.
0: Nej. Og man må heller ikke, altså sådan, det snakkede vi jo også med Freja om, altså, man kan jo ikke på den måde ret eller ændre i den her øh, studenterkørsel. Altså sådan, hvis man udskyder to måneder, det vil ikke være det samme. Det vil være ligesom at øh, udskyde juleaften yeah. to måneder og holde det i februar. Det vil være så mærkeligt. Og det samme med, at vi havde. Øh, Josefine Fac øh, øh, hvad hedder det partiformand fra, øh, for Alternativet hun sagde øh, til den her partilederrunde der var i går på drtv 2 der sagde hun at jamen, altså, vi kan måske godt finde ud af noget i forbindelse med den her studenterkørsel men lad os lige gøre det uden alkohol eller sådan, fordi det er noget pjat og så ved vi når I har drukket tæt jamen, så kan I ikke holde den her behør i afstand og I glemmer sprit af og dy dy, -dy, -dy. Det er bare heller ikke det samme. Freja, hun sagde i interviewet vi havde med hende tidligere, at jamen, så er det ligesom at, øh, at øh, lade være med at spise flæskesteg i juleaften, ja. eller ridsalermang, eller noget andet, som man virkelig synes er sindssygt, sindssygt vigtigt, og man virkelig forbinder med juleaften.
19: Jeg tror ikke, vi skal underkende, hvad traditioner betyder, Nej. og hvad andre har gjort før os, mm -mm. Øhm, for vi spejler os vildt meget i hinanden. Og ja. det kan man også bare se med den her studenterrunde. Ja. I vil gerne have det er alle andre tænker tilbage på og alle andre har haft.
0: Ja. Det kan vi altså godt øh, forstå her i studiet. Der er kæmpe opbakning til, at den her studenterkørsel kan lade sig give sig på den ene eller på den anden måde. Øh, kæmpe skud til Freja. Hun er mega sej sammen med de otte andre, der står bag den her kampagne, Red min studentertid, som vi jo havde med her på morgen Og så vil jeg lige skynde mig at sige, noget du ikke har hørt med her i morges, jamen så findes vi altså nu som podcast. Ja. Det er helt stort. Endelig efter en måned eller to, vi har sendt, så er vi nu endelig ude på podcast, så hop ind på Spotify, iTunes eller der, hvor du hører din podcast og hør øh, dagens program eller de programmer, vi har sendt siden maj. Vi, øh, vi er derinde og, øh, og vi lyder skide godt. Og man søger, man søger selv, bare på finde. feedet. Man søger bare på feedet. Det er ja. godt at få med loud aktualitet, og aktualitetsprogram. Camilla Michelle Mikkelsen, tak fordi du lige ville være med her i studiet ja, til tak. at runde dagen af. Man skal blive hængende her på kanalen, for lige om lidt, der kommer vores udlandsmagasin Verdensborger. Men inden vi når så langt, så vil jeg meget passende lige uh, have mø med her på, uh, på playlisten. Fordi hende husker jeg også særligt fra 2016, hvor vi jo også havde uh, guldring med model. Og da jeg var på Roskilde, der spillede uh, mø en kæmpe... Koncert på Orange Scene. Og det samme gjorde hun på Northside. Og det, det samme gjorde fist. hun på Northside. Det ja. var fantastisk. Der var konfetti og balloner, og jeg skal give dig. Så her får du altså mø med Final Song.
10: Please, i lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings violence, that's what I hear when you by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you by my side. Oh, don't let this be our final song So oh, hear me out before the night is over I want you to know that we gotta, gotta carry on So don't let this be our final song Baby, when we were young, there was nothing to make believe And the songs that we sang, they were written for you and me Melody want to hear when you buy my side
1: Og final song fik du altså her. Jingle, den indikerer så, at vi er gået i gang med øh, fredagsmagasinet Verdensborg her i øh, feedet, som jo beskæftiger sig sådan lidt med alt det, der foregår uden for landets grænser. Og øh, inden for landets grænser skal jeg da også øh, hilse at sige, at vi i den grad kommer til at få ene landsdelende i dag. Den ene øh, paneldeltager er nemlig med på en øh, telefon fra Horsens, og det er dig, Malte Ulbæk Iversen, der er næstforperson hos Alternativets Unge, altså Alternativets Ungdomsparti. God formiddag og velkommen til, Malte. God formiddag. Og med mig her i studiet i København, der har jeg Andreas Høskov Poulsen, der er formand for Organisationen Europæisk Ungdom. Godmorgen, eller, for god formiddag hedder det, og velkommen til dig. Det. Øhm, og øh, her øh, i dag, der skal vi jo diskutere ugen sådan helt store historie som sådan lidt har rod øh, hjemme hos os selv, nemlig det her med grænseoplukninger. Det var jo også noget af det, der blev diskuteret i går, da der var runde, hvor man diskuterede hele den her øh, håndtering af coronapandemien i Danmark. Vi har jo været rigtig gode i Danmark, øh, hvis i hvert fald hvis man kigger på antallet af smittede og døde og sådan noget i forhold til mange andre i Europa. Og spørgsmålet er jo så nu, skal vi holde vores grænser lukket eller åbne og dermed at sætte alt det her over styr, som kritikerne ville mene. Og for ligesom at lige finde ud af, hvor I ligger i uh, hele den her debat, så starter vi lige med sådan en ja-nej-runde, som I selvfølgelig kommer til at uh, få lov at uddybe en hel masse i løbet af din uh, næste sådan 20 minutters tid. Uh, og Andreas, uh, hvis jeg starter med dig, uh, var det en god idé i, i, i det hele taget, at uh, den danske regering i marts lukkede de danske grænse?
20: Ja. Yeah.
1: Hvad, hvad siger du, uh, Malte?
20: Der, der siger jeg også ja.
1: Okay, så der var I enige. Hvad med Andreas? Bør vi lukke grænserne op igen allerede i næste uge, som for eksempel tyskerne ønsker det? Helt sikkert ja. Helt sikkert ja. Okay, det var to ja der. Og, eller undskyld, der var et ja der. Hvad siger, hvad siger du, Malte?
20: Ja, jeg siger, at vi skal, vi skal måske se lidt andet og finde en større strategi for hele Europa. Mm. Men, men jeg er også med på, at vi skal have noget, noget grænseåbning. Så et betinget ja? Et betinget ja.
1: Og Andreas, i sidste spørgsmål her, løber man i Danmark en sundhedsmæssig risiko ved at åbne grænserne fuldstændigt, for eksempel allerede i, i næste uge?
14: Æ, fuldstændigt øh, ja, men jeg tror ikke, den risiko er så stor, jeg synes også, at smittetallet er ved at falde i, i andre lande. Mm. Æm...
1: Så en grænseåbning skal være sådan en form for begrænset
14: grænseåbning? Ja, men det mm. skal åbnes så meget som muligt. Mm. Mm. Og
1: samme spørgsmål til dig, Malte.
20: Jamen, det er, der er jeg enig. Vi skal, vi skal åbne det, der er forsvaret at gøre. Og der, der synes jeg, vi skal se ind i, i, hvordan vi så kan gøre det bedst muligt. Og der, der synes jeg, vi i debatten i går var inde på nogle ret gode, øh, gode løg løsningsforslag til, hvordan vi kunne gøre det.
1: Og det skal vi også tale en masse om her nu. Men øh, man kan jo godt fornemme her, at der var ja over hele linjen, så presset på den danske regering er i hvert fald også stort her inden for studiet, men øh, lidt større må vi jo nok, øh, hvor man jo nok sige, at det blev, da Tyskland øh, her i, t, i, i denne her uge fortalte, at de ville åbne grænserne og allerede havde aftaler på plads med Frankrig og Schweiz og Østrig, øh, og at man sådan set bare ventede på et, et go fra, fra den danske regering til også at åbne grænsen mod Danmark. Og det er jo ikke helt uvæsentligt det her, fordi hvis vi skal tage sådan den økonomiske hat på, så lagde de tyske turister omkring 15 milliarder kroner i ferie langs den jyske vestkyst sidste år. Og som presset på den danske regering for at åbne ikke var stort nok bare for Tyskland, kan man sige, så er EU-kommissionen også på mærkerne. Lad os lige prøve at høre, hvad den danske næstforkvinde i kommissionen Margrethe Vestager sagde midt på ugen.
19: Vores anbefaling er, at grænserne bliver løftet for lande, der har et nogenlunde ensartet øh, tryk, hvor man øh, kan forsvare det sundhedsmæssigt. Øh, og så vidt jeg husker, øh, helt tilbage, da grænserne blev lukket, så sagde også de danske sundhedsmyndigheder, at det ikke er den sundhedsmæssige begrundelse, øh, der holder grænserne øh, lukket. Så vi håber selvfølgelig, at de bliver åbnet hurtigst muligt, fordi det er en fundamental ting for europæer, at man kan have fri bevægelighed på tværs af grænser.
1: Ja, fri bevægelighed er en fundamental ting for europæerne, siger Margrethe Vestager her. Andreas, har hun ret?
14: Ja, det synes jeg. Øhm, en af de fundamentale ting i de europæiske samarbejde, det er øh, fri bevægelighed. Det er, at øh, borgere i Europa kan rejse på tværs af grænser. Øh, et, grænsefrit, øh, et grænseløst Europa er noget, som betyder rigtig meget for os i, i europæisk ungdom. Øh, og jeg synes også, at det er... Øh, dem, som mener, at vi burde holde grænserne lukket øh, endnu længere tid, øh, har ikke en rigtig forståelse for, hvad der er der, øh, hvordan Europa er blevet i dag. Altså, vi har et Europa, hvor at vi har ingen grænser, øh, hvor vores borgere rundt omkring i Europa har indrettet deres liv, og de har vendt sig til, at der er ikke er nogen grænser. En ting er i det danske-tyske grænse, hvor det er det tyske mindretal i Danmark og det danske mindretal i Tyskland. Øh, har indrettet deres liv efter at kunne gå i skole på den ene side af grænsen eller arbejde på den anden side af grænsen, og nu pludselig ser det fuldstændig øh, kørt af sporet, det samme øh, på den tysk franske grænse og rigtig mange andre grænseområder rundt omkring i Europa. Øhm, så jeg synes, hun er fuldstændig ret i det.
1: Og det er jo sådan en, øh, en idépolitik omkring Europa, vi er, er fattige her, at der ikke skal være nogen øh, grænser. Men altså, lige nu der står vi i en pandemi, som har taget livet af omkring 160.000 europæere på ganske få måneder. Øh, altså, Hvor må, må, må det er rigtig, rigtig øh, i dine øjne øh, fine princip omkring fri bevægelighed og fri grænser, ikke er vi i den her tid for, 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 for det, der sker?
14: Ja, Altså, som, som kommissionen også sagde, som Margrethe Vester også sagde øh, tidligere på ugen, altså, så er der ikke rigtig nogen sundhedsmæssige argumenter for, hvorfor man skulle fortsætte med at have fuldstændig lukket grænser, som vi har i dag. Øhm, og med de restriktioner, som der er i, i alle lande øh, nu, med at øh, man skal holde afstand, med... Øh, øh, ting, man kan besøge, som er zoologisk have, for eksempel, eller andre ting, hvor man vurderer, at der er en høj smitterisiko, at de er lukket ned. Og det er jo gældende på hver sin side af grænserne, på, det, på hver side af de europæse grænser. Mm. Øhm, men det giver jo mening, at man åbner grænserne på tid. Altså, det er ikke bare at et land, som holder sig lukket, og andre lande der åbner op. Man skal jo kunne komme frem og tilbage, og det skal være færre for alle borgere at kunne krydse grænserne. Mm. Øh, så der er også et stort uh, spørgsmål i det, som handler om... Uh, om diskrimination, mm. som er vigtigt at, at holde fokus på.
1: Hvis vi lige holder os til, til det her med fri bevægelighed i Europa lige nu, Malte. Hvor vigtigt synes du, at det her hensyn er i forhold til, til, til den globale pandemi, der er lige nu?
20: Jeg synes jo stadig, at vi skal have en, en fri bevægelighed. Der, hvor, hvor mit mænd kommer, det er, at jeg synes, det er, at vi skal have en fælles strategi mod det. For det problem er, når vi begynder at åbne op, når vi snakker med vores nabolande, så åbner vi op for en type lande, men de snakker også med deres nabolande. Så jeg synes, vi skal rigtig meget have det ind i et europæisk kontekst og snakke med, med hele Europa, så vi får åbnet op på en færre måde. Og så vi måske får klar, hvorfor at, at der ikke skal åbnes op for Italien nu i hele Europa. Så det bliver en lidt mere Europa-kontekst, Europa -kontekst, i stedet for Danmark, Tyskland, Norge Sverige. Så der synes jeg, vi mangler lidt fra regeringen, at vi måske går ind i en, en lidt større samtale om, hvor meget vi skal åbne op i hele Europa.
1: Men, men, men der kan jo ikke lade være med at tænke på, at hvis vi nu øh, siger at øh, vi siger ja til det her tyske tilbud om at, at åbne grænsen allerede her, ja, i dag var, var det jo, at de, de åbner grænsen til nogle af de andre europæiske lande, og vi har det fra på mandag, lad os sige det. Jamen altså, så åbner vi jo i, i, i princippet også op for, at franskmænd kan få, få fri adgang til Danmark, fordi at, der er grænsen jo også åbnet mellem Tyskland og Frankrig. Og nu nævner du selv Italien som et eksempel. Det er jo et grænseland til Frankrig, så skal man kunne tage fra Sydfrankrig, som er meget, meget, meget tæt på Norditalien, hvor det, det gik helt, helt, helt skidt øh, øh, fra på mandag af og så op til Danmark, hvis det er det, man har lyst til.
20: Det, og det er lige præcis der, hvor jeg gerne vil have den ind. Fordi det er jo ikke færre for, for europæerne. Men selv lidt i forhold til, til nu i, i USA, hvor der er rigtig mange forskellige stater med forskellige strategier. Som, med forskellige smittetryk og lignende, som kan rejse frit imellem sig. Hvor man måske også skal gå ind og sige, jamen, vi skal have en fælles strategi for det. Det synes jeg også, vi skal gøre i Europa. Have en fælles strategi for, hvorfor er det, at, at fremtiden måske må rejse til, til Danmark. Når, når italienerne måske ikke så godt skal gøre det, selvom om det måske kan være en, en helt rask familie begge steder, der rejser herop. Så skal vi måske kigge lidt mere ind til, til en forskellig måde at gøre det på. Mm.
1: Men hvad, hvad tænker du om det, Andreas? Altså, altså, at, øh, hvis vi siger ja til det tyske tilbud, som øh, jeg kan mærke, at de begge to sådan, i hvert fald rigtig gerne vil sige ja til, men måske på nogle, øh, på, på, på nogle betingelser. Men hvis vi siger ja til det tilbud, så, øh, så, så åbner vi jo potentielt også op for, for, for rejsende fra regioner, som, som har været så dels hårdt ramt af, af corona.
14: Altså, jeg er fuldstændig enig med, med Malte, altså, men jeg synes ikke, det handler ikke om at sige ja til, til, til et specielt tysk tilbud her. Det handler om at sige ja til en europæisk løsning på området. Um, og der synes jeg ikke, man skal, skal skille uh, mellem uh, staterne. Um, det handler jo ikke om at forhandle med, uh, lave aftaler med nogle lande, og så undgå andre lande, bare fordi man snart taler bedre med nogle lande. Det handler om at lave en fælles strategi, en fælles løsning på det her, hvor man åbner op for de lande, som måske har et, et, uh, et vis lavt uh, smittetal.
1: Men, men der diskriminerer man vel også nogle lande, så? Altså, så siger man, for eksempel, ja, men man skal ikke
14: gøre det på baggrund af... af, af af, af grænser. Man skal gøre det på baggrund af de lande, som faktisk er på det samme niveau. For det giver selvfølgelig mening, at der er nogle områder, hvor at det, ikke er med, at det ikke skal åbnes op for. Men mange af de her ting, det handler jo også om, at det ikke er per definition at den nationale grænse, som er problemet. Hvis du bare kigger på Danmarks smittetallet, altså de fleste smittede og de fleste indlagte er jo i hovedstadsområdet. Hvorfor altså jeg kommer selv fra Jylland, som, ligesom, øh, øh, som Malte gør, at der hjemme hos mine forældre er der jo ikke noget problem meget, meget lille problem. Meget, meget, meget lav smittetal. Og det samme gælder nede ved den dansk-tyske grænse. Men i de regioner, hvor der er et stort smitte smittetal, der skal man måske også passe på, så det er jo ikke kun et spørgsmål om nationalgrænse, det her. Det er også et spørgsmål om regioner.
1: Og alt det, altså, hvordan kan man i praksis udføre føre det her, altså, hvis det er, at man skal helt ned på, på regionsniveau? Altså, du nævnte også det her med, at jamen, altså, en rask familie fra, fra Sydfrankrig der vil lige så godt rejse til Danmark, som en rask familie, dansk familie kan rejse til, til Normandiet hvis, hvis det var det, der skulle til. Altså, hvordan skal man i praksis løse det her?
20: Jamen, i praksis, så synes jeg, man måske, i stedet for lige nu, der snakkede der i går om, at man fra dansk side skulle gå ind og bestemme, hvem der kommer ind i Danmark, hvem der ikke gjorde, der synes jeg måske lidt mere, at vi skal tage den på europæisk hold. Så det er ikke kun, at danskerne bestemmer, jamen, nu må du ikke komme ind i, til os. Men at man lidt mere på, fra europæisk hold går ind og siger, jamen, vi fraråder, at italiener tager til Danmark, for eksempel, eller lignende. Så vi fraråder fra europæisk hold, i stedet for, at det bliver landet imellem, hvor der meget hurtigt bliver en, splid, en, en, en splittelse lande imellem, og det er ikke sundt for Europa, at vi er så splittet mellem landene, og at vi for eksempel ikke er gode til at hjælpe hinanden i den her tid. Der skal vi stå sammen noget mere.
1: Så altså en fælles europæisk løsning, det, 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 det har jo altså før i tiden også vagt en del problemer, det der med at finde fælles europæiske løsninger på, 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 på sådan nogle ting her. Men, men Danmark sidder jo faktisk lige nu i en gruppe af, af syv lande, som, som, som koordinerer indsatsen her, fordi at man ligesom har haft den samme tilgang til hele det her corona-lockdown, har haft det samme mønster i smittebilledet osv., osv., osv. Og de lande, det er Østrig, det er Grækenland, Israel... Tjekkiet, Australien, New Zealand, Singapore og Norge, som sidder i den her gruppe. Og der kunne vi jo læse i politikken øh, her i, i midten af ugen, at, øh, at der overvejer man at lave en form for turisme de her lande iblandt, Sådan, at så man fra sommeren ligesom kan begynde at udveksle turister. Altså, øh, Malte, nu nævner du den her fælles europæiske løsning, men, men, men er det ikke en meget bedre løsning, var jeg ved at sige, hvor man sådan en mindre gruppe af lande, som ligner hinanden rigtig, rigtig meget, kan, kan, kan lave sådan en fordeling her?
20: Det, det vil være en rigtig fin løsning, jo, men jeg synes stadig, som vi også var inde på, Andreas var inde på, vi, vi, er, vi skal stå sammen i Europa. Vi har en, en fri bevægelighed, plejer at have en fri bevægelighed, som vi lige nu er, er stort svækket på, og den skal vi også prøve at komme tilbage mod normal på en, på en meget forsigtig og, og god måde. Og så skal vi selvfølgelig stadig samarbejde med, med lande, der er meget ens med os uden for Europa, som for eksempel Australien, og, og have turisme den vej igennem også.
1: Men, men Andreas, er, er det ikke... Altså, hvis det er, at vi skal blive enige med... Ja, hvad bliver det? 25 andre lande nu efterhånden, ikke? efter Storbritannien har røget ud. Øh, en seks andre lande, som vi i forvejen taler rigtig, rigtig godt med. Er det, er det ikke en god start, ligesom at sige, nu tager vi den her gruppe, vi i forvejen samarbejder med, så må vi lige vende på EU-løsningen på et andet tidspunkt?
14: Øh, altså, det er jo ikke et spørgsmål om enten eller. Altså, man kan jo sagtens lave en aftale med, med Israel og New Zealand, og, og hvem det nu er. Øh, men det er jo meget meget begrænset turisme, der kommer fra de lande. Altså, det store spørgsmål er, og der hvor de danskerne flest og europæerne flest holder øh, ferie og, og rejser til og har familie, det er jo internt i Schengen-området inden, inden, i, i, inden for EU's grænser. Så det er jo helt klart, det der er det største spørgsmål, og også den vigtigste og største knast, at, ligesom at blive enige om. Så kan man lave aftaler bagefter med, med andre lande. Det der er jo ikke noget, som så for mig at se ikke noget, der står i vejen for. Mm. altså, men, men, men tror du turister, sådan, altså hvis vi nu åbner vi siger, at vi,
1: vi venter på den europæiske løsning altså så ligesom siger, jamen det, det bliver så inden for EU at vi laver den, vi dropper den der turismekorridor i det med, med, med gruppen her tror du, man som turist vil føle den samme hvad kan man sige, forpligtelse til at følge social distancing, alle de der ting hvis du rejser til et andet land altså, vil du selv gøre det?
14: ja, mm. følge politiet og myndighedernes anvisning, eller så kan du få en, en, en bøde oven i hatten, hvis det hvis det ikke er regler gælder, for, for, for dem, som bor i landet, ligesom dem, som kommer og besøger landet.
1: Hmm. Så der vil, ikke, der vil ikke være en far for, at du tænker, at, at man vil slække lidt på det, når, når man så også var på ferie, og måske ikke i fik en, en god retina nede på tavernaen, og sådan. Altså, det, 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 der, der vil man stadig være lige så strik som man var hjemme.
14: Altså nu er jeg ikke adfærds men det vil jeg at tro, at det ikke er det store problem. Hmm. Uh,
1: Malte, jeg tænker på, når vi, når vi nævner sådan fælles EU-løsninger, uh, så nævner vi jo dermed også vores broderland, grænseland Sverige, Øh, som jo har haft en, en meget anderledes tilgang til hele den her øh, lockdown, hele den her øh, coronapandemi. Vil du være sådan helt tryg ved, at vi fra på mandag bare sagde, nu, 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 nu åbner vi igen grænsen mod svenskerne, og så kan vi bare frit færdes hen over den, som vi plejer?
20: Der vil jeg nok også være en lille smule forsigtig, fordi vi har jo også, ligesom vi er inde på før, det er jo meget regioner, som er ramt på forskellige måder. Øh, og det er svært at lukke en del af Sverige, som der for eksempel blev snakket om i, i går med Skåne, og så, så sige nej til en anden del af Sverige. Det bliver meget svært at både kontrollere og sørge for, at det sker forsvarligt. Så der er det måske også, at vi skal, skal gå ind og sige, jamen, hvorfor er det, vi gør på en bestemt måde, hvis vi kun åbner op for, uh, regioner i Sverige må komme ind i Danmark. Uh, men jeg synes ikke, vi skal åbne 100 op til, at alle af Sverige må, må komme til Danmark.
3: Mm.
1: Hvad siger du, Andreas? Det er jo sådan lidt et dilemma det her, fordi at hvis, man, hvis man gerne vil have, at vi fælder en fælles EU-løsning, så er der ligesom elefanten i rummet, hvad vil jeg sige, i Sverige, som jo har haft en meget anderledes tilgang til, 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 til hele det her spørgsmål, end, end vi andre har. Og man kan vel ikke sådan... Altså, hvis vi laver en fælles europæisk løsning, så kan vi vel ikke sige... Ah, og så lige, svenskerne I, I
14: venter lige lidt. Altså, for mig der handler det om, at man laver en løsning, som ikke diskriminerer nogen på baggrund af pas eller på alle mulige mærkelige Æh, øh, bare kriterier, som altså bare venner man har en, en god aftale med, eller man, ligesom, den her bilaterale forhandlinger der sker lige for tiden. Det handler om, at man stiller nogle klare kriterier, som ikke diskriminerer nogen. Og der øh, handler det om, at øh, sætte nogle, nogle kriterier for, hvor, hvilke land kan man op for. Øh, på baggrund af smittetryk øh, og de restriktioner, man har. Så der er rigtig mange lande, som har social distancing inden øh, man skal have afstand til hinanden. Det er et super vigtigt kriterier for øh, og, og, og forsinke smitten og at bryde smittekæderne. Så de lande, hvor smittetrykkene er lige lave, Tyskland har et lav, rigtig lavt smittetallet faldet her i slutningen af den her uge også, og det samme har Danmark og rigtig mange andre lande, jamen hvorfor skulle man åbne op for nogle lande, og så ikke for de andre lande, hvis man har det samme smittetryk? Så det er super vigtigt, at man ikke begynder at diskriminere folk, og det er et super vigtigt et europæisk princip.
1: Mm. Du lytter til feedet, hvor vi har gang i vores udenrigsmagasin Verdensborger. Vi har med os i studiet, her Andreas Høstgaard Poulsen, der er formand for organisationen Europæisk Ungdom, og så med på en telefon Malte Ulbæk Iversen, der er næstformand for Alternativets Ungdom. Og lige her, de sidste fem minutter, vi har her, der skal vi lige debattere hensynet til økonomi, turismeøkonomien. Jeg nævnte tidligere, hvor, hvor, hvor var der er mange penge, der bliver lagt for især tyske turister i, i, i nogle regioner i Danmark. Og øh, Malte, lad mig starte med dig. Æh, hva, altså, hvor, hvor, meget, hvor stort et hensyn skal, skal, skal økonomien spille her? Nu, nu siger Margrethe Vestager det der med, at jamen, der er ikke er sundhedsfaglig belæg lige nu for, for, for de grænselukninger. De er altså sådan, uh, af mere politisk karakter, kan man sige. Hvor stort et hensyn skal vi tage til, til økonomien, når vi tænker, når vi tænker grænseoplukning?
20: Men jeg synes, vi skal tage et hensyn i den forstand, at vi skal kigge ind på, vi har nogle sommerhusejere lige nu, og nogle lokale områder, især på Vestkysten, som, som er hårdt ramt af, at de ikke ved, hvordan, hvilken udsigt de har i hende til sommer. De ved ikke, hvor, hvad, hvad de kan forvente. Og der skal vi måske kigge på, at de får en, en hurtig afklaring i forhold til, hvad, hvad de egentlig kan gøre, og hvordan det kan se anderledes ud. Og så er danskerne jo ikke... Vi får ikke brugt så mange penge på turisme, som, som for eksempel tyskerne gør, så vi kan ikke indhente det så meget, ved at danskerne bare holder ferie herhjemme. Så derfor skal vi selvfølgelig også kigge på, om vi måske kan gøre det med en udvælse af de anerkendelsesværdige formål, som der også blev snakket om i går. At vi går ind og siger, jamen har du et sommerhus i Vestkysten, så, så det er det okay, du, du tager derud ud også. Der er jo ikke så meget af det store turisme, man kan gå ud i og se på kunst eller, eller i zoologisk have lige nu. Så, så der er jo den store mulighed for, at når tyskerne kommer til Danmark, at de så kan komme ud og se en hel masse andre mennesker og smitte på den måde. Så hvis de er på campingplads eller i sommerhuset, men så er det jo nok også der, de befinder sig en stor del af tiden. Så, så der synes jeg godt, at vi kan, kan kigge ind til, at, at der kan komme nogle, nogle tyskere heroppe på sommerferie.
1: Men altså, Andreas, det er ikke meget, meget svært ligesom at skulle, skulle, hvad kan man sige, stå på mål for politisk, at man siger sådan, jamen, hensynligt til økonomien gør altså, at vi bliver nødt til at åbne en, en, en smule mere op nu, selvom befolkningen måske, altså vi kan jo se meningsmålinger, og sådan, altså folk er jo stadig lidt på passelige omkring hele det her corona, og der er stor opbakning til den linje, som regeringen har ført indtil videre. Altså, er det ikke lidt, at den er rimelig svær at skulle sæl Synes du, at, at, at de skal prøve alligevel?
14: Altså, som jeg startede med at sige, at der er ikke sådan vildt sundhedsfaglige øh, argumenter for, at man skal holde grænsen lukket. Øh, der er til gengæld store argumenter for, altså virkelig, virkelig stærke økonomiske argumenter for, at man skal åbne den. Altså, jeg tror ikke rigtigt, at det er gået op for alle, hvor øh, stor en recession, som den europæiske økonomi er inde i øh, lige for tiden. Øh, det kommer en grænselukning eller grænseåbning. Ikke til at, at, at fixe bare sådan overnight, men det indre marked, som er en, en af de indre i det europæiske samarbejde, er, er stærkt sat ud af spil, når man ikke kan bevæge sig over grænser, når du ikke kan have arbejdskraft og fri bevægelighed til at bevæge sig over grænser. Øhm, Græseåbningen kommer ikke til at, at, at redde den europæiske økonomi. Der skal mange stærkere krav til, der skal fælles investeringer til på europæisk plan øh, for at sikre, at vi kommer ud af krisen. Øhm, som sagt, altså, der er ikke nogen sundhedsmæssige argumenter, som jeg ser det, øh, som vejtog nok til, at man skulle holde grænserne lukkede.
1: Men, men, men som vi hører på jer to, så synes jeg alligevel, at man godt skal, at man skal, skal åbne op for nogle bestemte regioner. Altså i stedet for at sige, at alle fra Italien, for eksempel, lad os bare bruge det som eksempel, kan mm -hmm. komme, så kan man sige, at man, altså, dem fra det sydlige Italien kan godt komme, men dem fra det nordlige Italien kan, kan ikke komme. Altså hvad, tror, tror, er det overhovedet realistisk, at, at man kan gå ind og bestemme over andre landes regioner, eller er det et selv, der skal udvælge de her regioner, som, som det virker som om, I er enige om, at man, 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 man skal åbne op for? Hvad siger du, Andreas? Altså,
14: det er igen en vurdering af, omkring, hvad, hvad smittetrykket er, den, den konkrete situation er. Æ... Men
1: hvem, hvem skal vælge det? Altså, hvem, altså er, det, er det noget, som, 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 som vi bare kan bestemme her i Danmark, at, at jeg fra Syditalien vil jo vi gerne have op, men jeg fra Norditalien, I kan blive hjemme?
14: Nej, det synes jeg skal være en europæisk beslutning. Man skal finde en fælles løsning, som virker for alle, og ikke alle mulige... Side, sidehandsaftaler rundt omkring, altså, så vil det jo være en milliard forskellige aftaler, som vi ikke vil kunne finde ud af, og det vil ikke øh, gavne nogen som helst.
1: Og uh, Malte, du får også lige lov at svare på det spørgsmål her uh, kort til sidst. Vi har et minut ind til, til nyhederne. Uh, skal, er det, hvem er det, der skal vælge de her regioner, som I virker som om, at I er enige om, at man skal altså, åbne op for i et eller andet omfang? Hvem er det, der skal vælge det? Altså, er det bare os, der kan sige, at, uh, at uh, vi vil altså ikke have gæster fra det syd-nordlige uh, Italien for eksempel?
20: Der synes jeg, vi skal passe på med som, som land at gå ind og sige, at vi ikke vil have det. Der skal vi mere ind, som Andreas også siger, gør det fra et europæisk standpunkt. Fordi så får vi ikke det her uh, snedet lande imellem med, at vi ikke gider uh, italienerne, eller at vi bestemmer over dem, hvor, hvem der må, men vi skal gøre det fra et europæisk hold. Hvor det måske også er nogle, nogle råd til, hvem der rejser til Danmark, eller hvem der rejser rundt, hvilke regioner der gør det. Og ikke så meget en,
3: en stempling.